0: Wenn du jetzt so zurückblickst, wo, was war die Schlimmste? Erzähl vielleicht mal die Müsli-Geschichte, weil die finde ich, das war immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten.
1: Du meinst Müsli mit... Äh, ähm, mit dem Fotoshooting, weil das genau. so deutlich dass vielleicht. An die ist. Genau, an die Situation habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das war nämlich sehr, sehr krass. Das war ein Fotoshooting. Mit dem Fotografen hatte ich schon mal ein Shooting und da war ich auch wirklich gut in Form. Hundertste
0: Folge und ähm, ich weiß nicht hast du gar nicht überhaupt gesehen was ich noch gepostet habe auf Instagram das hast du ja gesehen, hast du doch
1: dann hast dann hast du nicht gesehen dass ich es gerepostet habe das habe ich nicht gesehen <lacht> ähm, ja habe ich war jetzt ein bisschen kurzfristig ich habe auch noch keine Fragen drin aber ich äh, weiß dass es, was das Thema ist quasi yeah, ja
0: okay ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich hatte es ja schon letztens gepostet vor einer Woche oder so und ähm, ja wir man so ein bisschen wie so ein Rückblick und so ein paar packen ein paar Geschichten von früher aus und ich habe ein paar gute Fragen dazu, also es kamen ähm, ganz coole Fragen ähm, und was ich so als Einstieg ganz cool fand, so ein bisschen Rückblick auf 2020, weil es natürlich auch ein bisschen passt ähm, und da war die erste Frage, die die ich schwierig finde oder, was heißt schwierig, an sich nicht, aber weil es zu viel ist, was vermisst ihr? <lacht> weil das ist, ey, da kann, kann, ich jetzt eine, kann ich jetzt eine Stunde erzählen.
1: Also bei vielen wird es wahrscheinlich, äh, Sportbegeisterten wird es tatsächlich das Gym sein. Ich habe mhm. ja mein Home Gym, aber ich vermisse tatsächlich am meisten so irgendwie dieses die sozialen Kontakte, die so ganz ohne drüber nachzudenken geklappt haben. Also sei das mhm. jetzt, man trifft sich einfach in der Gruppe und geht in die Stadt oder so, ohne dass man drüber nachdenken muss, okay, wie viele Personen mit dürfen wir jetzt sein oder wie auch immer. Und halt dieses, auch tatsächlich irgendwie der Gedanke an Festival, an Urlaub, an einfach, das, das fehlt mir, also dieses flexible flexibel Sein und die sozialen Kontakte, ja.
0: Ich habe das mit sozialen Kontakten, weißt du, was mir immer richtig krass auffällt, wenn ich einen Film anschaue oder irgendwie eine Show oder so und die sich dann die Hand geben oder so vorne ja. beieinander stehen, dann denke ich mir immer so, dann habe ich so einen kurzen Moment, wo ich mir so denke so, Hä, hey, was machen die da gerade? Oh, stimmt. Und dann kommt mir so einen Kopf. Stimmt das genau ja das Gleiche.
1: Ich habe gedacht, ich, ich, das geht nur mir so. Uh -uh. Krass. Ich habe genau haben, das Gleiche.
0: Wir haben letztens bei uns im, im Teamcall bei ProBip schon mal drüber gesprochen und da hat es auch jeder von uns so gesehen. Also es geht tatsächlich richtig vielen so.
1: Ja, es ist, ist irgendwie fremd halt schon. Es ist ja.
0: ganz komisch, aber ich glaube auch, dass wenn das vorbei ist, dass es dann ganz schnell wieder. Ähm, normal wird das, weil du, du siehst ja, wie schnell du dich in die Richtung anpasst, also kannst du dich auch schnell wieder zurück anpassen. Trotzdem ist es manchmal creepy und komisch irgendwie, weißt du? Ja,
1: total. Aber ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass es, dass, dass es auch so schnell wieder normal wird, in Anführungsstrichen. Ja. Ja.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall vermisse, ist Jim, aber richtig krass. Also, wir haben ja jetzt bei dir im Home-Gym zwei oder dreimal trainiert. Dreimal, gell? Dreimal, ja. Dreimal, glaube ich, war ich bei dir jetzt äh, seit dem Lockdown. Und ähm, haben wir zusammen trainiert. Und das war jetzt, ja, das ist halt so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der, der <lacht> ich merke es dann jedes Mal, wie geil es ist. Und ähm, ich vermisse es richtig krass. Und das, ja, langsam ist auch so, dass ich ein bisschen sauer werde, so weiß von der Einstellung, weil ich dann manche Sachen nicht so nachvollziehen kann und, und ähm, das ein bisschen anders machen würde. Und am Anfang war ich noch so voll, ja, ist halt so. Aber mittlerweile ist bei mir die Geduld, ja, ein bisschen anders halt, weil das das Training das nimmt mir schon viel, ey, das das wirklich, also, wenn ich so dran denke, das ist richtig krass. Da merkt man, da merke ich auch für mich selber, wie wichtig mir das ist, wenn ich so dran denke, das so visualisiere, wenn ich jetzt wieder ins Gym gehe, ich kriege da richtig wie so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Das klingt jetzt übertrieben, aber wirklich, weißt, weil weil einfach Musik an, einfach richtig trainieren, richtig schwitzen, richtig sich verausgaben, richtig intensiv trainieren und das geht halt nur im Gym für mich, weil es ist ein anderer Ort. Jetzt, wenn ich hier zu Hause trainiere, ich arbeite eh schon die ganze Zeit zu Hause. Das ist einfach was anderes und andere Gewichte und so. Also das, das und natürlich die sozialen Kontakte, das vermisse ich auch mega. Aber ähm, da hast du ja meistens noch irgendwie, weißt du, das kannst du so ein bisschen noch facetimen oder sich mal draußen treffen. Aber, also ich habe jetzt fast gar keine sozialen Kontakte tatsächlich. Aber das Gym, das vermisse ich schon krass, weil du halt gar keine Möglichkeit hast. Bei den sozialen Kontakten kannst du dich so ein bisschen, weißt, arrangieren, kannst du so das, ja, wie gesagt, das ist halt so. Und, und da ich ja eh die ganze Zeit mit Naomi hier bin, ist dann nochmal ein bisschen anders, weißt, da habe ich ja soziale Kontakte dadurch. Aber beim Training, das fehlt mir halt fast komplett. Also würde ich schon sagen, das vermisse ich am meisten.
1: Mm, ja, ja, da habe ich Glück halt mit dem home -Gin.
0: Du hast richtig Glück. <lacht> ja. Ich beneide dich so. ey. Du hast mir letztes Mal gesagt, als wir trainiert haben, hast du ja gesagt, nimm doch einfach eine Langhantel mit und ein paar Gewichte. Und ich habe zu dir gesagt, boah ey, von Kempten, dann nach Stuttgart fahren und so. Und ich habe es ein bisschen bereut, dass ich es nicht gemacht habe, weil im Nachhinein habe ich mir so im, im Internet angeschaut, was so Handeln kosten und die sind sowas von teuer. Ja, gerade
1: jetzt, ja, also logisch. Ja,
0: gerade jetzt, 15 Kilo, zweimal 15 Kilo kosten so 120, 130, 140 Euro. Ja. Was will ich mit 15 Kilo, ich jetzt weiß, mit 2 15 ja. Kilo.
1: Kannst Zeitheben machen. Mhm. Ja. Ja. ja, das Angebot steht noch, also wenn du <lacht> dich irgendwann mal wieder ins Allgäu <lacht> verirren solltest, dann packst du dir halt in deine Rückbank um und dann ja. Langhandel rein.
0: <lacht> ja, ja. ja,
1: mir fehlt noch, also was mir noch fehlt, ist äh, tatsächlich so ein bisschen meine ähm, Struktur im Alltag durch geregelte Arbeitszeiten, weil ich das so gewohnt bin. Mhm. Bei dir ist das jetzt wahrscheinlich anders, da ändert sich nicht viel durch die, Ar also arbeitstechnisch. Gar nicht. Ähm, aber bei mir so dieses feste Arbeitszeiten haben, aufstehen, zur Arbeit fahren, Mittagspause wieder zur Arbeit fahren, dieses Geregelte, das hat, das hilft mir persönlich immer so in meiner Produktivität. Mhm. Wobei wir da jetzt auch mittlerweile das Ganze ein bisschen strukturieren auf der Arbeit. Aber ähm, das habe ich auch noch so ein bisschen gemerkt, so dieses irgendwie, ja, diese, diese Arbeit, geregelten Arbeitszeiten, die fehlen. Ja.
0: Mhm. Was habt ihr gelernt, das finde ich auch. Also das finde ich schwierig. Was vermisst ihr? War leichter. Da war es eher schwierig, nicht so viel aufzuzählen. Und ich vermisse sicherlich noch mehr, als ich jetzt aufgezählt habe. Aber das war jetzt so das, was ich am meisten vermisst habt. Aber was habt ihr gelernt? Ähm, da kann ich sagen, weil das
1: habe ich noch im laufenden Betrieb im Fitnessstudio mitkriegt, wie krass ähm, verschiedene Meinungen aufeinander prasseln. Also die einen sagen, das ist alles die Schuld von Bill Gates jetzt als Beispiel. Ja, Also die halt so meinen, ja, die, Klar, es gibt Fraktion A und Fraktion B und dann gibt es irgendwelche Leute dazwischen. Und es ist eigentlich ähm, immer Diskussionsstoff und Diskussionsbedarf. Und ähm, da habe ich irgendwie so für mich gelernt und gemerkt, dass ich das nicht zu so arg werte. Also beziehungsweise, dass ich auch andere Meinungen einfach mal so stehen lasse. Weil im Endeffekt weiß ich es ja auch nicht 100 Prozent, was jetzt wirklich abgeht und wie das Ganze weitergeht. Das weiß doch keiner von uns. Das habe ich so ein bisschen gelernt für mich, dass ich da nochmal mehr äh, den Ball flach halt und sage, ja, wir wissen es alle nicht und äh, wie es weitergeht, keine Ahnung.
0: Mhm. Also die Meinung halt von anderen einfach ein bisschen mehr oder weniger, halt sich ein bisschen empathischer sozusagen reinzubringen.
1: Ja, und auch nicht zu denken, dass ich es weiß und dass meine Meinung die richtige ist, nur weil es mhm. meine Meinung ist und nur weil ich, das ist klar, jeder sagt jetzt, ja, das ist doch normal, aber nee, da erwischt, da erwischt sich jeder, denke ich mal, dass er meint, okay, er ist von was überzeugt und für ihn ist es ein Fakt, aber mhm. ja, da einfach so ein bisschen entspannter zu sein.
0: Ja, das habe ich aber tatsächlich auch gemerkt, gerade so, was man am Anfang gedacht hat. Und ich weiß auch noch, wie wir uns unterhalten haben, immer so ähm, über das ganze Thema und da habe ich Sachen auch zu früh, würde ich sagen, so in eine bestimmte Richtung eingeschätzt. Aber das ist genau. eigentlich normal, weil... Ähm, ja, du, du kriegst ja auch die Informationen dann von außen und denkst dann, die sind kredibil und überprüfst vielleicht nicht so krass. Also das habe ich schon auch gemerkt. Aber klar, das ähm, das ist halt auch so ein hochkomplexes Thema und man hat noch gar keine Berührung damit davor gehabt. Das ist halt auch so, was weißt du? Keiner von uns wusste überhaupt, was es ist, außer du hast dich irgendwie mit ähm, mit, mit so Geschichtsszenarien ähm, irgendwie schon vertraut gemacht, weil du hast ein bisschen was über die spanische Grippe oder so gelesen. Aber sonst gab es sowas ja noch nicht, grad, gerade für uns. deswegen ja. ähm, Aber für mich für ist mich es schwierig, was, was habt ihr gelernt? Das ist echt schwierig.
1: Ja, nicht so einfach zu sagen, ja.
0: Vielleicht auch so ein bisschen dieses Wertschätzen dass man ähm, das nicht so alles für selbstverständlich nimmt. Wobei man auch dann wieder sagen muss, okay, aber die Lage, in der wir sind, ist halt auch keine normale, weißt du? Klar ist jetzt vielleicht nicht selbstverständlich, aber ja. ich, das, denke ich, ist trotzdem wichtig, dass man alles so nicht selbst, für selbstverständlich nimmt, was man hat. Sowas wie zum Beispiel, dass man täglich ins Gym kann und so. Das ist ja. halt wahnsinnig schwierig. Ich habe mir das letztens gedacht. Das war halt auch so, weil ich mir gesagt habe, dieses Jahr will ich das mehr in Fokus nehmen. Ich habe da auch mal so einen Post gemacht, dass ich halt so ein bisschen für alles so mehr dankbarer bin und einfach mir öfter das so die Perspektive hervorruft. Weil ich denke, das ist normal, dass du in deiner Situation dieses First-World-Problem, sagt man ja immer, dass du deine Probleme, die eigentlich für andere banal sind, dass es doch Probleme für dich sind, weil du bist ja in deiner Realität und andere Leute sind ja in ihrer Realität. Und natürlich ist für dich ein viel, viel marginaleres Problem, ein tatsächliches Problem, was für eine andere Person, die in irgendeinem dritten Weltland ist, total irrelevant ist, aber für mich war das vor ein paar Tagen, glaube ich, vor zwei Tagen, da war es hier so richtig kalt, aber so kalt, weißt du, so ein richtig kalter Wind und ich bin dann hier in der Wohnung gewesen, weißt du, und bin hier so durch, mit Boxershot durchgelaufen und habe mir gedacht, Alter, was für ein Glück eigentlich, dass wir, dass ich so, dieser Luxus ist für mich so selbstverständlich, dass ich jetzt hier so aus der Dusche komme und mir was anziehe und es einfach in meiner Wohnung warm ist. Und da draußen ist es so eiskalt, weißt Das ist, klar ist das, wir leben halt in einer, in einer fortgeschrittenen Zivilisation, aber trotzdem ist es irgendwie nichts so, für, nichts Selbstverständliches. Aber das, das habe ich auf jeden Fall gelernt und das will ich auch definitiv das Jahr mehr machen, dass wenn ich so Situationen habe, wo ich mich, das habe ich schon immer probiert, wo ich mir denke, hey, ja, wie scheiße das jetzt gelaufen ist, oder du regst dich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten auf, dass du dir denkst, hey, was ist es im Endeffekt wirklich?
1: Ja, das stimmt. Ja. Und man, man hat jetzt auch gesehen, klar, das passiert jetzt hoffentlich nicht häufig, aber wie schnell sich alles eigentlich ändern kann, gell? Mhm. Da ist alles noch gut, sag ich mal, und man ähm, hat so, man, ich weiß noch, da war ich im Fitnessstudio und dann war Corona halt auch immer schon so ein bisschen ein Thema. Dann hat man auch gesagt, ja, ja, das Corona irgendwie ständig in der Nachrichten. Aber damals bei der Schweinegrippe war ja das Gleiche und so, weißt du, so, hätte mhm. ich niemals gedacht, dass es dann so schnell geht, dass auf einmal so eine 180-Grad-Wendung ist. Wie gesagt, das sind natürlich immer, es ist, ist jetzt nicht die die Norm, dass sowas passiert, aber trotzdem zeigt es einem, wie du auch schon sagst, dass man vielleicht auch einfach mal ähm, dankbar ist für das, was man hat und sich das wieder ins Bewusstsein ruft, weil es kann sich dann doch auch in manchen Szenarien ganz schön schnell ändern. Es ja.
0: mhm. ist halt schwierig, so eine Perspektive zu bekommen. Da muss man halt ja, schnell dran arbeiten, weil das ist so normal und selbst wenn du es dann hast, einen Tag später regst du dich wieder wegen irgendeiner Kleinigkeit auf, weißt es so wegen richtig ja. behinderten Kleinigkeiten, wegen so richtig ja. sinnlosen Sachen, regst du dich dann ja. wieder auf. Ja. Ähm, hast du Ziele für dieses Jahr? Weil das war auch noch eine äh,
1: Frage. Boah, ja, ich weiß nicht. Also, ich habe immer irgendwie Ziele, aber ich sage jetzt nicht die für dieses Jahr. Also, mhm. es ist so, ich versuche einfach vorwärts zu kommen. Ich. Äh, ja, ich habe schon große Ziele, was auch so Stichwort Eigenheim betrifft und so, mhm. aber das ist jetzt, das, mach, das nagel ich jetzt nicht für dieses Jahr fest. Also ich versuche mhm. da einfach dran zu bleiben und ja, ähm, oder ich lass mir überlegen. Nee, eigentlich nicht. Ziel ist es, dass, dass äh, das Fitnessstudio, in dem ich arbeite, dass, dass wir überleben und dass es wieder weitergeht dann und äh, das ist jetzt erstmal das Ziel, ja, dass wir dafür mhm. alles tun.
0: Ich habe diese ja tatsächlich zum ersten Mal mir so einen, äh, so einen Plan gemacht. So. ich habe das früher so immer so ein bisschen im Kopf gehabt, aber diese habe ich zum ersten Mal tatsächlich. Also ich weiß eigentlich schon immer, was ich für so Ziele habe auf Monat, aber das ist ja auch nie so jahresgebunden. Aber ich fand das mal ganz cool und ich teste es dieses Jahr mal. Habe das dann so wirklich, habe es halt aufgeteilt in ähm, privat, das was ich mit äh, Probate mache, geschäftlich und der zweite Teil, was für mich ja auch so ein bisschen dazugehört zu Probate, was nicht Direkt abgrenzbar ist es so, was ich halt mit meiner Personal Brand mache, sozusagen, was ich auf Social Media mache, was ich hier im Podcast mache, so wie ich halt mein Wissen weitergebe. Und da habe ich mir tatsächlich zum ersten Mal Ziele gesetzt. Ja, ich halt ich habe ein Jahresziel gemacht und habe es dann runtergebrochen auf Quartale, so. Aber es wäre jetzt auch zu viel und ähm, das sind halt auch so ein paar Sachen, die ähm, gerade das geschäftlich, die ich jetzt auch äh, nicht jetzt so hier reinhauen kann, aber auf jeden Fall klar, das Ganze noch weiter zu, zu pushen, sich auch so wie, wie jetzt du bei deinem Fitnessstudio, ähm, dass ich probab noch ähm, weiterentwickle und besser mache. Und äh, privat natürlich auch einfach ein paar Sachen so in Bezug auf Beziehungen, ähm, zu Freunden, Familie, meiner Freundin und so, habe ich mir halt so ein paar Sachen überlegt, okay, was könnt, was was will ich besser machen und was ist so mein, mein Endgoal? Da habe ich es natürlich nicht runtergebrochen auf Quartalsziele, aber ich habe mir so halt so ein Jahresziel, so halt einfach so aufgeschrieben, was ich privat anders machen will dieses Jahr.
1: Ja, das kann auch helfen, das habe ich letztes Jahr mal so ein bisschen gemacht. Jetzt nicht so strukturiert, aber ich habe mir auch so ein paar Ziele gesteckt. Das mhm. ist, mir hat es letztes Jahr geholfen, weil ich es immer wieder im Kopf hatte irgendwie und dann, mhm. wenn sich eine Möglichkeit aufgetan hat, dann habe ich sie wirklich direkt irgendwie genutzt, weil ich das so im Hinterkopf
0: hatte, hey, das wollte ich dieses Jahr noch schaffen, also ja. Kann mhm. auf jeden Fall helfen. ja. ja. Ich habe mir ja auch sowas zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich wieder gesünder essen will. Weißt du dass ich ja. zum Beispiel jetzt mehr fermentierte Sachen essen will, mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe. Und das habe ich jetzt auch in Angriff genommen. Hab jetzt vorne ist mein, mein Jog meine Joghurtmaschine gekommen. Ähm, und so, das, das ist schon cool, weiß. Oder dass ich wieder ein bisschen mehr ähm, Richtung meine alte Form jetzt nach der Gympause kommen will. Sowas schon, weil mir hilft das immer. Also ich brauche immer irgendwas vor Augen. Ich tue mir ja. immer schwer, wenn ich so, ähm, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss bei einer bestimmten Sache. Also ich brauche sowas ja. immer. Aber normal habe ich das halt im Kopf, weißt so. Aber diesmal habe ich es mir wirklich tatsächlich runtergeschrieben. Fand das eigentlich auch mal ganz interessant. Ja, okay. Dann äh, sind wir jetzt mal für den Rückblick-Part durch. Und kommen jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, ganz lustig, weil <lacht> die Fragen dazu ähm, Wir haben ja schon mal so eine Folge aufgenommen, aber ähm, da gibt es, glaube ich, auch so viele Geschichten, die wir da beide erlebt haben und äh, schon durch haben. Ich glaube, da könnten wir äh, fast einen eigenen Podcast dazu machen, obwohl wir noch so jung sind. Aber da wir es beide schon so lange machen und auch schon so viel ausprobiert haben im Thema Ernährung und Training, das ist halt so, wenn du, wenn du jung bist und da auch nicht so richtig weißt, was du machen sollst, das war auch ein bisschen so zum Vorteil dann in der Situation, weil dadurch, dass wir nicht sofort wussten, was wir machen sollen, haben wir, glaube ich, beide viel Scheiß ausprobiert und ähm, ich fange mal an mit der ersten Frage, die ihr gestellt habt und zwar, das kam ein paar Mal so in der, in der ähnlichen Formulierung, was waren eure verrücktesten Diäten? Das kann man jetzt natürlich von mehreren Perspektiven sehen, also man kann überlegen, okay, was war, vielleicht kann man beide Fragen beantworten, was war so die krasseste Diät, so von der Ausführung und was war so der, die verrückteste Ernährungsart während der Diät? Schieß mal, fang du mal an mit, was war die verrückteste Diät von der Intensität?
1: Ähm, das war erstmal eigentlich die Diät, wo ich, bei der ich viel zu wenig Kalorien gegessen habe, also solche Hardcore-Diäten, allein dadurch, das ist ja schon verrückt, weil mhm. es ist irgendwann und eigentlich relativ schnell nach zwei, drei Wochen ein absoluter Kampf nur noch, weil der Körper das natürlich checkt <lacht> relativ bald und äh, mit all seinen Waffen, die er hat, versucht dagegen zu steuern, ähm. Ja, das war dann halt so extremer Verbrauch, jeden Tag Joggen, jeden Tag Gym, ähm, ultra hartes Training und dann halt auf mein Gewicht und meine Größe, also, keine Ahnung, 1400, 1600 Kalorien oder so, also so, so wirklich verrücktes Zeug. Mhm. Ähm, das dann noch in Kombi, das habe ich noch auf die, Spitze auf die Spitze getrieben, indem ich das kombiniert habe mit einer ketogenen Ernährung, also heißt halt ähm, eigentlich Kohlenhydrate streichen. Wenn dann nur in Form von Ballaststoffen oder ich sage jetzt mal 30 Gramm Netcarbs. Und ähm, das war dann schon echt crazy, wobei ich auf, mit Keto eigentlich ja immer ganz gut klargekommen bin. Für so was war die Diät? Das war, lass mich überlegen. Ich glaube, das habe ich ja mehrmals gemacht. Es waren mal Fotoshootings, ähm, die irgendwie spontan Aber gib mal entschieden eine Situation
0: wurden. raus. Gib mal eine Diät, wo du jetzt sagst Fibo oder Fotoshooting, die wirklich die krasseste war. Wenn Boah. du jetzt so zurückblickst, wo, was war die Schlimmste? Erzähl vielleicht mal die Müsli-Geschichte, weil die finde ich, das war immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten. Du meinst
1: Müsli mit... Äh, äh, mit dem Fotoshooting, weil das verdeutlicht genau. das vielleicht. An die bisschen. Genau, an die Situation habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das war nämlich sehr, sehr krass. Das war ein Fotoshooting. Mit dem Fotografen hatte ich schon mal ein Shooting und da war ich auch wirklich gut in Form. Das waren aber, war aber eine meiner ersten Diäten damals, zum ersten Termin. Da war ich noch... Irgendwie da ging das noch besser, da war mein Körper noch nicht so geschädigt. Und dann wurde eben zweiter Termin ausgemacht und da wollte ich das halt dann toppen und habe dementsprechend auch die Kalorien niedrig gemacht und niedrig gehalten und auch eigentlich gar keine Refeeds, also wo ich nicht eingebaut dass ich mal gezielt die Kalorien erhöhe, der Körper erholt sich, also wirklich schon hardcore. Und ähm, es war halt, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich hatte teilweise so einen Hunger, dass ich mich nicht mehr kontrollieren konnte. Ich musste aus dem Haus gehen. Ich musste irgendwie laufen gehen stundenlang, weil ich dann nichts zum Essen habe. Bin heimgekommen und dann ging das Spiel von vorne los, dass ich daheim war und mir dachte, ja fuck, Kühlschrank in der Nähe. Also es war ganz, ganz schlimm. Dann ähm, war es, glaube ich, so. <lacht> dann war es, glaube ich, so, dass das Shooting <lacht> abgesagt wurde sogar oder der Termin verschoben. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich krieg die Nachricht auf mein Handy. Legs Handy im selben Atemzug zur Seite, greif mir die größte Tupperbox, mach sie voll mit Müsli, Milch drauf ein Liter, habe mich ins Bett gesessen und dann ging dann ging das Spiel los, dann ging's in im Stundentakt, habe ich gegessen, gegessen, gegessen. Crazy, es ist also es ist wirklich auch eigentlich traurig, weil ich, es ging so weit, bis ich mich übergeben musste, also ich habe mich Echt, da, ja, ich habe mich Krass. zweimal übergeben bei Binges, das war einer eben davon. Dass ich äh, kotzen musste, weil ich so viel gegessen hatte. Ist selber ähm, rausgekommen
0: oder musste der echten Finger reinstecken?
1: Nee, das, also das habe ich teilweise sogar versucht mit dem Finger. Das kann ich aber nicht. Echt, also das kann ich mhm. zum Glück im Nachhinein. Ich kann es einfach nicht. Ähm, es war wirklich so, dass mein Körper es von alleine machen musste. Ähm, und <lacht> ja, das hat, das zeigt eigentlich, wie am Limit mein Körper und mhm. einfach und ich oder ich allgemein war.
0: Ja, wie viel auch du gegessen hast, weil ab so einer bestimmten Menge, wahrscheinlich irgendwo so bei 15.000 oder 10.000 Kalorien, kommst halt entweder vorne oder hinten raus, der Körper kriegt genau. das irgendwie weg, das ist zu viel. Genau. Kennst du diesen Eric the Electric? Kennst du den Typ? Boah, mm -mm. ich weiß nicht, ähm, ob das real ist oder ob er sich währenddessen auch tatsächlich übergibt oder so, aber der macht äh, teilweise so 50.000 Calorie Challenges, Ch Challenges am Tag. Ja, ja, oder 100.000 in 48 Stunden und so. Ja, krass. Und der ist richtig dünn, weil der läuft Marathon oder macht, ähm, oder macht so Fahrradsachen. Also für alle, die irgendwie Essprobleme haben, nicht das anschauen. Weil das, ich finde nee. das, ich verstehe auch nicht, wieso, wieso jemand eineinhalb Millionen äh, Abonnenten haben kann, weil das ist wirklich, und Gibt's sich das viele? Da, ich habe auch die Kommentare durchgelesen, wo dann voll viele geschrieben haben, dass sie sich in der Diät anschauen, ey, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du Binge-Probleme ja. hast oder so sowas anschauen oder allgemein, Weg von sowas. Ich finde sowas auch ultra unverantwortlich, sowas zu machen. So, als mal Witz ist cool so, kann jemand, kann man mal machen, aber ein Channel, wo du ständig sowas machst, ey. Ja.
1: Machen viele Bodybuilder aber, gell? Also habe ich schon öfter gehört, dass sie ja. sich in Diäten, in den Endphasen solche Videos anschauen, mhm, um eben diese Vorfreude dann oder irgendwie, ich weiß nicht, das gibt, gibt dem wohl was gemacht. in dieser Situation. Ich habe ja? das
0: auch mal gemacht während meinen Diäten. Ja,
1: ähm, ja krass, echt. Also das war so eine der, der, der verrücktesten ähm, Diäten. So verschiedene Diätformen habe ich dann auch noch gemacht, so extremes Fasten, dann irgendwie nur so ganz kleine Portionen essen und abends dann so 90 Prozent der ganzen Kalorien in einer Mahlzeit und so. Also so, das sind auch so verrückte Sachen gewesen. Bis hin zu unfreiwillig oder, ja, ich sage jetzt mal schon freiwillig, aber diesem... Teufelskreis aus extrem bingen, unkontrolliert essen, dass ich dann so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich am nächsten Tag gar nichts gegessen habe, also versucht habe, nur jeden zweiten Tag zu essen. Das waren auch so ganz extreme Sachen. Ähm ja, habe ich dann aber häufig an diesen Fastentagen bis abends durchgehalten, dann saß ich im Bett und dann hat mich irgendwas getriggert wieder und dann ging der Binge wieder los. Und Also ganz, ganz schlimm. Ich bin so froh, dass ich da raus bin ich bin so froh, echt. Ich mhm. kann jetzt, also es war ja für mich, du hast es selber mitbekommen, es war ja nicht klar. machbar, wenn eine Tüte Gummibärchen auf war, die, die mal nicht leer zu essen. Oder einfach mal zu sagen, oh, jetzt habe ich keine ja. Lust mehr drauf, jetzt lege ich sie weg und sie ist noch drei Viertel voll. Das ging, das war ja unvorstellbar für mich.
0: Ja. Aber du bist halt auch, würde ich sagen, vermutlich auch so ein bisschen von, von den Genen ähm, oder so ein bisschen eher dafür gepolt zum Beispiel als ich, wenn das jetzt vergleicht. Also ich denke, das spielt schon auch eine große Rolle, aber klar, auch dein Essverhalten. Guck mal, wenn wir also das weiß ich noch, als wir so früher die Zeit hatten, in der wir dann viel abends weggegangen sind und so, dass es immer so gemacht, dass du tagsüber voll wenig gegessen hast. Das ist immer so. Also das war so standardmäßig, dass du eigentlich immer geschaut hast, dass du nicht viel isst. Und dann halt, wenn wir einmal gegessen haben, dann hast du gegessen. Ja. ja. Dann war gut. Aber
1: es war immer ein Kampf für mich. Also es war nie befriedigend. Es war, ich hatte eigentlich dann auch wirklich Angst, auswärts essen zu gehen, weil ich wusste, es kann mich triggern, dass ich dann mich schon auf der Heimfahrt, schon an der Tanke halt und mir vier Eis hol und äh, die auf dem Heimweg ja. esse und wenn ich daheim ankomme, also es gar nicht aushalt, bis ich daheim bin, dass es dann wirklich erst losgeht erst und losgehen mhm. kann. Also echt, boah, ich bin, boah, nee, wenn ich da zurückdenke, mhm. krass, wie ich auch jetzt geheilt bin eigentlich, 100 Prozent.
0: Ja. Ja, ja, richtig gut. Also bei mir war das Verrückteste, würde ich sagen, so von der Intensität, es war eine Diät, die habe ich damals Sogar mit einem Coaching gemacht aus den USA. Mark Lowbliner damals, kennst du ja auch, glaube ich. Mark Klar, Lobliner. Tiger Fitness. <lacht> Tiger Fitness. Also ist echt lange her, wirklich. Und ich wollte es einfach mal machen. Und das war auch so eine Zeit, da war ich so richtig im Film, würde ich sagen. Da war wirklich da. Das war auch die Zeit, wo wir dann, wo ich dann wirklich jede Woche geschaut habe. Okay, wie kriege ich meinen mein Deadlift Max und mein Squat Max und mein Bench Max noch mal hoch? Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also ist gar nicht Aber negativ. ganz ja. kurz
1: anders geht's auch nicht. Du musst voll auf dem Film sein, weil sonst hältst du sowas gar nicht durch. Sonst, siehst, ja. also sonst hinterfregst du irgendwann und denkst dir, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja. Weil du dich ja zerstörst. Du musst so im Film sein, weil anders geht es nicht.
0: Ja, ich denke, um gut in Form zu sein, muss, also so, kommt halt drauf an, was für dich gut in Form ist, weißt du, aber, aber um so krass lean zu sein, da musst du voll im Film sein. Und bei mir war das halt damals, ich habe mir dann das Coaching geholt und das hat, es war auch nicht günstig, das hat irgendwie so... 140, 120 Dollar gekostet im Monat. Natürlich in der Zeit, wo der Euro noch ganz gut war, jetzt ja auch wieder im Vergleich zum Dollar, dann war das okay, weil es waren irgendwie so 90, 90 Euro im Monat. Und das hat mir dann auch viel mitgegeben für das, für das selber coachen dann. man ich würde schon sagen, dass sie auch viel Erfahrung so gesammelt hat, auch mal die Perspektive selber zu bekommen. Also rückblickend hat sich das schon gelohnt. Aber ich habe in der Zeit komplett den den Blick für die Realität verloren und habe, ich habe auch noch Bilder davon, die muss ich dir mal zeigen, von diesen Update-Bildern, die ich die ihm dann immer geschickt habe, bei mir damals in der WG. Und ähm, das ist so krass, weil irgendwann war ich einfach sowas von Lean, dass ich vielleicht noch vier Wochen oder so gebraucht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auf die, irgendwo so auf, auf die Bühne für Man's Physik gehen können. Und ähm, wenn überhaupt, weißt du, so, dann wäre ich jetzt nicht ultra lean wie für so einen Bodybuilding-Contest gewesen, aber für eine Physik easy. Wobei, er hätte es wahrscheinlich eh schon, schon gereicht vom Körperfett. Also, ich war wirklich richtig lean vom Körperfett. Aber ich habe auch immer mehr Muskeln abgebaut. Und ich war dann eher so drahtig mit der Zeit. Also, jetzt, wenn ich die Bilder anschaue, so die Optik gefällt mir gar nicht. Ich war einfach nur richtig lean. Und ich der hat, was ich jetzt auch im Nachhinein nicht gut fand, der hat auch zu keinem Zeitpunkt gesagt hey, jetzt solltest du es mal langsam machen. Weiß jetzt Für was machst du es eigentlich gerade? Der wusste, ich habe keinen Contest. Und ähm, ja, der hat eigentlich immer und immer. und Klar, der ist halt auch so ein typischer Bodybuilder, der dann natürlich das sagt, hey, ist doch geil, so rumzulaufen das ganze Jahr über. Aber das war schon echt extrem und ich weiß auch noch so von den Kalorien ungefähr, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe das auch noch alles. Also ich habe mir, ich bin ja bei sowas immer ganz schlimm. Ich habe das alles noch ähm, in, ähm, auf Festplatten und so. Ich habe da irgendwo noch eine Excel-Tabelle, wie viel ich da gegessen habe. Und was ich auf jeden Fall weiß, ich war dann irgendwann so, dass ich glaube ich 150 Gramm Carbs, ähm, irgendwie 40 Gramm Fett oder so und dann halt Protein und klar klingt jetzt nicht so viel, aber wenn du so um die 80 Kilo wiegst und dich richtig viel bewegst und dann noch Cardio machst, ähm, dann ist es schon extrem wenig, besonders wenn du so lange diet machst und man hat es dann halt auch gesehen. Also, für mich war das dann immer, ich weiß noch, ich wollte diesen unteren Teil, der unterste Teil vom Bauch, da dieses letzte Fett, da wollte ich, dass ich dann wirklich nur noch so wie oben die Haut habe. Ja. Das war mein Ziel. Und da, ich. und das war so, das ist so schwer, das zu erreichen, als, besonders als Mann, wenn du eh ein bisschen mehr. Fett um die Körpermitte hältst, aber ich zum Beispiel, ich habe ja eigentlich relativ wenig Fett am Bauch. So bei mir ist es eher an anderen ähm, Stellen. Aber das war echt unmöglich und da habe ich wirklich, also jetzt rückblickend und da habe ich mich auch so ein bisschen in der Zeit kaputt gemacht und da hatte ich auch äh, ähnlich schlechtes Essverhalten, wie du jetzt erzählt hast. Ich habe dann auch teilweise so eine Riesen Bowl gehabt, weißt du, war wirklich so groß, so eine, ähm, so eine. Kennst du die aus? Das sind so meistens so Metalldinger, wo man Obst und Gemüse und so reinlegt, weißt du? So ja, so also Salatschüsseln. Genau, so eine Salatschüssel eher. Und ich habe dann, erstmal habe ich den ganzen Tag immer mein Essen schon geplant, damals noch in MyFitnessPal. Habe dann ähm, rumgerechnet, wie viel Kalorien ich noch habe, und dann mit den, mit den Grammzahlen rumgespielt, dass ich mir. Und ich wusste ja, okay, wenn ich das und das mache, dann wird es so und so groß vom Volumen. Und ich hatte dann aber auch Bock, was richtig Gutes zu essen. Weiß es jetzt vielleicht nicht gerade 5 Gramm Fett hat, sondern ich habe gesagt, komm, dann hat es halt so 20, 30 Gramm Fett, und dann spare ich dafür den ganzen Tag, dass ich abends eine, weil ich habe immer eine große, richtig geile Mahlzeit gebraucht. Und. Die habe ich mir dann immer gemacht und das war dann meistens so, dass ich den Reis teilweise über Nacht eingelegt habe, dann noch im Reiskocher, dass der noch mehr Volumen kriegt und dann 500-600 Gramm frisches Gemüse, was ja auch dann sehr volumenreich ist, ähm, dann noch irgendwie so eine Proteinbeilage, 300 Gramm irgendwie Huhn oder so und ähm, das war dann wirklich am Schluss, ich habe das auch immer in einem Wok gemacht, weil das halt zu viel war und das war dann diese ganze Salatschüssel komplett voll und dann habe ich mir einen kleinen Teelöffel genommen und das gegessen und habe mir währenddessen Full Day of Eatings von Matt Ogos, Christian Guzman oder so angeschaut, das heißt, ich habe dann auch noch Leuten beim Essen zugeschaut und das war auch rückblickende Phase, ey, das würde ich nie mehr machen
1: ja krass also da erkenne ich mich in ganz ganz vielen Verhaltensweisen <lacht> wieder ja. auch dieses dieses exzessive Planen dieses im Bett liegen abends und schon den nächsten Tag planen irgendwie und ja. umeinander schieben und schauen okay wie plane ich es am besten bei mir waren dann auch irgendwann Zeiten so xanthan Zeiten also ähm, so also xanthan ist ja so Proteinfluff so ähm, ja ja genau ja, ja. Proteinfluff im, im Mixer im, im im zwei Liter Behälter aus irgendwie früchten und ein bisschen wasser und keine ahnung was und xanthan mir irgendwelche ultra voluminösen sachen zusammengebraut also ja, boah, krass echt auch. krass aber bei mir war auch weil du gerade matt ogus und so angesprochen hast das war bei mir aber auch die zeit die haben sich halt auf den wettkampf vorbereitet mhm. heißt da waren halt dann die macros plus minus 5 gramm war dann so die range beim beim protein dass sie sagen okay mein ziel ist jetzt beispiel 200 205 oder 195 ist okay, alles andere ist schon mal quasi nicht geschafft und ich habe mir das halt dann teilweise auch wirklich als Beispiel genommen und die haben mhm. mich so inspiriert, dass ich das selber umsetzen wollte, obwohl ich ja gar nicht auf den Wettkampf gehe oder so, mhm. also völlig bescheuert, Ja, oh, echt krass, ja. also echt krass und ich weiß noch die Zeit, als, es, als ich es erste Mal mit August gesehen habe, wie der auch Pizza ist, dieses If it fits macros, das war für mich mhm. Da war eine neue Welt. Ich habe gedacht, ja, der, der lügt. Same.
0: Ich dachte, der, ich dachte der, der erzählt irgendwie einen Scheiß, dass ist Trick, der, der, der bescheißt oder so. Mhm. <lacht> Schon krass eigentlich, gell? Ich habe das auch letztens in der Folge, die ich allein aufgenommen habe, so ein bisschen erzählt, Dieses auch als ich das erste Mal auf Flexible Dieting gestoßen bin. Und für mich war das auch damals so, wo ich mir gedacht das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und als ich das erste Mal dann selber ausprobiert habe, dann habe ich mir auch so gedacht ich habe wirklich am, An am Anfang so ein bisschen Angst gehabt und habe mich das nicht so getraut. Und es war richtig weird. Aber diese Diät, die ich jetzt gerade beschrieben habe, diese Extreme, da habe ich das schon alles gewusst. Aber wenn du halt auch mit den Kalorien so niedrig bist, dann machst du halt auch keine Faxen mehr mit den Lebensmitteln. Dann isst du halt nur noch so volumenreiche Sachen. Weißt, ich habe auch weiß Haferflocken über Nacht eingeweicht, dann nochmal aufgekocht. Ich hatte immer so die perfekte Menge, also ich hatte mir das auch notiert und habe da so Buch geführt darüber, ab welchem Zeitpunkt ich wie viel Wasser mit wie viel Reis oder Nudeln oder Haferflocken perfekt kombiniere, auch für meine Mikrowelle halt passend und, für, und wie ich es dann aufkochen muss. Ich hatte das perfekt, so irgendwann raus, wie, wie ich das meiste Volumen rauskriege. Und irgendwann schmeckt es ja auch gar nicht mehr, weißt Und ich habe dann immer, weißt du, so Haferflocken gemacht mit so Süßungspulver rein und dann noch so ein protein -Fluff mit so Xanthan-Gum, was du gerade gesagt hast, und noch drunter gehoben. Und dann war das so eine Riesen-Bowl mit Haferflocken und dann das gleiche abends noch mal. Also ja. total, ja, einfach nur noch voll auf Volumen. Deswegen habe ich auch mal eine Folge dazu gemacht. Dass man nicht so viel Volumenfood essen sollte, weil man muss da echt aufpassen. Es kann schon helfen, ja, absolut. aber das ist halt ein richtig krass Extrem.
1: Ja, es war dann, klar, du kennst es sicher, es war bei mir dann irgendwann, du warst halt voll, also äh, physisch, also du, du hattest halt einen Ultra blebauch und Food Baby, aber satt und befriedigt warst du irgendwie nicht.
0: Genau, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Genau,
1: eben. Und das ist so das falsche Denken, das ich auch hatte, dass ich nicht. Äh, nicht im Kopf hatte, dass der Körper auch noch checkt, wie viel Kalorien du dann zu dir nimmst und nicht nur Genau, mehr so und Volumen. wo dein
0: Körperfettanteil ist.
1: Genau, logisch.
0: Ja, das ist natürlich auch das, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du machen, was du willst. Du wirst einfach ständig Hunger haben. Du kannst noch so irgendwelche Proteinprodukte probieren. Glaubst mir, wenn dein Körperfettanteil zu niedrig ist, dann wirst du, dann wirst du einfach Hunger haben. Punkt. Ende. Punkt. Aus, Ende. Außer du ja. nimmst irgendwas ähm, äh, Ephedrin-Stack, was ich keinem empfehle, ähm, außer du kennst dich ultra gut aus oder hast einen Arzt. so, also Außer du nimmst halt irgendwas, was den Hunger so richtig drückt. Weißt du, so Sachen, die halt auch nicht ähm, du in der Apotheke bekommst. Ähm, Logisch. Weil klar gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, aber ich mache das und das. Klar, okay, aber du hilfst halt nach. Aber jetzt, wenn man mal gesund denkt und ähm, oder halt so denkt, dass das kann man ja auch theoretisch gesund machen, wenn man es gescheit macht oder die bestimmten Sachen nimmt. Aber ähm, für die meisten ist es halt eh nicht drin, weil du dann einen Profi brauchst, der dich berät und so und so. Das wird für die meisten eh keine Option sein. Und dann wirst du halt hungern. Wenn dein Körperfettanteil zu niedrig ist, was wirst du machen? Du wirst einfach hungern. Ja.
1: Und da ist auch, also da kannst du noch so perfekt mit dem moderaten Defizit starten. Du wirst irgendwann an einen Punkt kommen. Und wenn du gerade sagst, gesund denken, wenn man gesund denkt, dann kommt man gar nicht so tief mit dem Körperfett, weil das ist schon ungesund. Ja.
0: Das stimmt, genau. Besonders, es ist halt so ein, ein bestimmter Threshold ist da, und wenn du den unterschreitest, dann ist er eh nicht mehr gesund. Der ist zwar bei den meisten relativ niedrig, aber wenn jetzt zum Beispiel diese Szenarien, die wir erzählen, da waren wir ja schon wirklich sehr, sehr, sehr niedrig. Besonders ja. wenn du halt auch den, den Lifestyle und so anschaust, wo so viel Bewegung hast du dann ja doch nicht, wie du haben solltest. Das heißt, es kann sich ja dann auch so ein bisschen ausbalancieren. Und ähm, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Aber so mit in dem Umfeld, in dem wir uns befinden, ist so ein niedriger Körperverteil. <lacht> definitiv nicht gesund und halt auch, du wirst halt ständig Hunger haben, es ist halt so.
1: Ja, und bei mir war dann auch jetzt, um, um das nochmal dann abzuschließen, was extreme Diät betrifft, ähm, ich hatte dann auch wirklich körperliche Signale, also ich hatte extrem mit Panikattacken zu kämpfen tatsächlich in der Zeit, mhm. weil mein Körper, ich glaube, das ist einfach dieser Sympathikus, der dann, dein Körper ist ja immer im, im Fight-Modus sozusagen. Ja. Ähm, Hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass ich unfassbar viel Koffein konsumiert habe, weil ich gar keine Energie mehr hatte. Also mhm. es werde ich, dass ich irgendwie noch auf Touren komme. Extreme Schwindelattacken, also wirklich extreme Schwindelattacken, teilweise auch so Herzrasen, Herzstolpern gefühlt, auch wo ich teilweise Gym-Einheiten abbrechen musste und so. Also das war schon echt, damit also das war schon echt nicht so lustig. Keine Ahnung, ja. ob es wirklich dann auch gefährlich war oder ob ich es einfach nur so wahrgenommen habe. Mhm. Aber diese ganzen Sachen oder nicht durchschlafen, keine einzige Nacht mehr, beziehungsweise nicht nicht nur durchschlafen, sondern überhaupt nicht einschlafen können. Vielleicht vier fünf Stunden Schlaf ähm, in Summe pro Nacht, dann ähm, aufwachen, Hunger haben. Also das sind alles Sachen. Von der Libido gar nicht zu sprechen. Also Thema Sex oder Sexualität oder mhm. Lust auf Sex war. Komplett, eh, monatelang dann gar nicht mehr da. Also mhm. echt, das ist im Nachhinein ja, dann, eigentlich wie dumm. Warum macht man da weiter? Ja,
0: dein Körper hat andere Prioritäten und der schraubt dann halt alles andere, was, was, nicht, ähm, was nicht so relevant ist, runter. Und äh, macht ja. natürlich auch das Thema Lib Libido ist ja auch ganz interessant. Das macht ja evolutionsbiologisch auch Sinn, weil wenn wenig Nahrung zur Verfügung ist, dann war es ja auch sinnvoll, dass der Körper dir keine Signale sendet, dass du dich jetzt fortpflanzt, weil es wäre ja nicht sinnvoll, ein, ähm, ein, ein neues Kind ähm, zu gebären in einer Zeit, in der wenig Essen vorhanden ist. Deswegen ja, macht es auch super Sinn, aber das ist natürlich ist ja eh schon nachgewiesen, dass es das, dass das zusammenhängt. Ähm, was ich auch noch ganz cool fand, welche Ernährungsmythen habt ihr früher mal geglaubt? Mhm. Und ich denke, das sind auch einige, aber was war, was war jetzt so das, was dir als erstes in den Kopf schießt?
1: Boah, wo fange ich da denn an? Was, was, boah, lass mich <lacht> überlegen. Ähm.
0: Traubenzucker und Kreatin muss man kombinieren. Ich genau. habe immer, hab immer, damals früher ähm, mit meinem Trainingspartner, Nino hieß der, Gruß an dich, du hörst es eh nicht, aber trotzdem, ähm, mit dem habe ich das immer <lacht> gemacht. Ich habe ihn immer abgeholt und ähm, wir haben immer dann zusammen trainiert und ich hatte so so ähm, Sixer, so ein Tetra-Pack-Sixer so ein, ähm, so so äh, Tetra oder wie viel das auch waren, sechs oder zwölf, hatte ich immer bei mir hinten im Kofferraum stehen. Ähm, der war immer bereit und ähm, das habe ich dann immer nach dem Training mit ihm getrunken mit Kreatin zusammen. Jeder 500 Milliliter ähm, oder sogar so einen ganzen Tetrapack, pack weil ähm, damals ähm, ja, das hatte ich in irgendeinem Forum gelesen, dass es dann halt das Kreatin besser aufnimmt und das auch super wichtig, weil durch die, ähm, durch die ähm, Dextrose im Traubenzucker wird das Glykogen schneller aufgefüllt und so. Das war die Theorie dahinter, dass es super wichtig ist nach dem Training.
1: Bei mir, also das hatte ich genau das Gleiche, ähm, bei mir war auch, ist mir jetzt gerade eingefallen, tatsächlich ganz am Anfang eine Zeit, wo ich wirklich dachte, dass Kohlenhydrate dick machen bzw. Kohlenhydrate die Schraubstelle sind für Fett zunehmen oder Fett abnehmen. Also da hatte ich Kalorien gar nicht auf dem Schirm, weil das ging so, ich wollte meine erste Diät einfach mal irgendwie so machen, habe trainiert gehabt und wollte halt irgendwie mal irgendwie definieren, hatte aber keine Ahnung wie. Und dann bin ich irgendwie auf einen Artikel gestoßen, in dem eine ketogene Diät ähm, als das angepriesen wurde, als das Ultra. Das habe ich dann angefangen, also Kalorien zählen ka Überhaupt nichts gemacht in die Richtung, aber halt einfach Kohlenhydrate raus. Und dadurch, dass sich meine Lebensmittelausweis dadurch schon so limitiert hat, war ich einfach in einem Kaloriendefizit dadurch und habe auch wirklich gut abgenommen. Und das hat dann nochmal verfestigt in meinem Kopf, dass Kohlenhydrate dick machen. Hatte ich tatsächlich jetzt unvorstellbar, aber es war wirklich eine Anfangszeit, bis ich dann eben auf dieses Flexible Dieting was sind Kalorien, was sind Makronährstoffe, was sind Mikronährstoffe, als ich das alles so ein bisschen verstanden habe. Aber bis mhm. zu dem Zeitpunkt war das wirklich eine Zeit lang in meinem Kopf, diese Denke.
0: Mhm. Ja, das, das hatte ich mit den Kohlenhydraten nur eine Zeit lang, als ich dann so Keto gemacht habe, aber auch nur, weil ich es auswählen wollte. Was ich aber ganz viel eine Zeit lang wirklich auch extrem gemacht habe, war dieses Post-Workout-Nutrition, Intra-Workout-Nutrition. Oh. Ja. Also ich habe teilweise... Während dem Training, das war auch die Zeit, in der wir uns dann so, als wir uns kennengelernt haben, ein bisschen abgehangen sind und auch zusammen trainiert haben. Da habe ich dann auch teilweise während dem Training BCAs und so getrunken. Ähm, ja. Ich habe die mir damals extra aus den USA bestellt, auch damals von Mark Loebliner, Tiger Fitness, weil der angeblich haben alle YouTuber amerikanischen gesagt, der hat die krassesten und das war wirklich lecker. Also, das war wirklich so vom Geschmack her, war das nice im Training, aber es ist halt voll sinnlos. Und ähm, was heißt sinnlos? Du brauchst es halt nicht. Und ähm, das war was, was ich denk, definitiv zu extrem gemacht habe. Ich habe auch ähm, teilweise die Shakes mit ins Studio genommen und habe die direkt nach dem Training getrunken. Und ich hatte also so eine Phase, da habe ich wirklich, da habe ich jedes Training musste ich diesen Intra-Workout-Shake trinken. Ich hatte immer einen Shake mit BCAs, also ich hatte immer so mein, mein Trinken während dem Training waren BCAs.
1: Hatte ich auch. Ich habe es sogar so gemacht, dass ich eine riesen Wasserflasche hatte und die habe ich immer über den Tag schlückchenweise getrunken, damit ich über den ganzen Tag versorgt mhm. bin. Und dieses Post-Workout-Shake, das hatte ich auch lange Zeit. Der war immer ein Muss in der Trainingstasche, weil dann konnte man direkt im Gym noch nach dem Training in der Umkleide den mit Wasser füllen, shaken und trinken, weil man hat ja nur 20 Minuten Zeit, Anabolic Window oder so. was. Ich glaube, 20 Minuten war es damals immer. Ähm, und das waren noch richtig eklige Shakes mit Maltodextrin, mit oh, ja. Unmengen an Eiweiß, mit dann noch BCAAs dazu und Glutamin noch rein und brutal. Also,
0: Hast du mal so Weight Gainer probiert, safe, oder? Klar. Auf irgendwie jeden Fall. Irgendwie vermisse ich so ein bisschen. Wenn ich jetzt dran zurückdenke, irgendwie das Mir geht ganz genauso. wenn ich an die Zeit denke, oder? Irgendwie vermisse ich schon Mir so ein geht's bisschen Mir geht es gerade, ich habe genau, genau das
1: gleiche Gefühl gerade gehabt, weil ja. das war so, man hat daran geglaubt, das war irgendwie, das mhm. hat funktioniert man hat es halt gemacht irgendwie, aber ich glaube, es war auch einfach diese, wie du sagst, diese Anfangszeit, Das war alles neu irgendwie, es war ja. aufregend, man ja. hat diese schnellen Fortschritte irgendwie gesehen und ja, aber geht mir gerade genauso. Du ja.
0: arbeitest halt auf dem Ziel hin und durch, du kriegst halt, ich weiß nicht, vermutlich auch immer wieder einen Dopaminausschuss, wenn du das dann trinkst und dir denkst, boah geil, jetzt, jetzt kommen die Gains und so, du, du fühlst dich ja so, als würdest du gerade die Gains trinken, wenn du so einen, ja, so absolut. einen runterziehst. absolut, ja. Aber es war eklig, ja, ey, ey was wir auch da teilweise gemacht haben, ich weiß noch, mit Flo, meinem äh, WG-Mitbewohner, bevor wir ähm, zusammengezogen sind, in der Zeit sind wir oft ähm, mittags zu mir gefahren, weil wir haben damals zusammen gearbeitet und das Büro war sehr nah bei mir und wir sind dann oft äh, in der Mittagspause zu mir nach Hause, haben eine Runde Call of Duty oder so gezockt, haben uns so, haben kurz ein bisschen gechillt und ich habe dann halt auch oft kurz was zu essen gemacht, so ganz schnell. Und ich weiß noch, einmal haben wir Thunfisch mit Quark und Ketchup gemischt, okay? Oh. Und wir haben uns beide eingeredet, dass es schmeckt. Wir haben uns, Es war tatsächlich im Moment nicht, nicht so eklig. Wir haben uns beide ja. eingeredet, dass es schmeckt. Ich weiß noch diese Situation. Und das war für mich dann so rückblickend, wir haben dann auch mal drüber geredet, das ist so rückwirkend, rückblickend für mich so dieses... Die, das sind so oft Situationen, wo du dir irgendwas einredest und das dann die Situation voll erträglich oder gut macht. Obwohl du halt, du bist so voll in der Illusion gefangen eigentlich. Ja,
1: was mir da jetzt auch noch gerade eingefallen ist, ein Mythos, der sich auch lang gehalten hat. Das ging dann auch so Hand in Hand mit der anfangenden Partyzeit. Ähm, einmal natürlich das Alkohol. Also klar, Alkohol ist nicht gut. Und Alkohol ist auch sicher nicht hilfreich beim Muskelaufbau. Aber das war wirklich so die Denke, okay, einmal saufen und du hast dir zwei Wochen Training kaputt gemacht. Oh ja, quasi so. oh ja, Dieses oh, ja. Du kannst eigentlich die ganze Trainingswoche kannst wegschmeißen.
0: Ja.
1: Das war so. Und dann war irgendwann noch in, in Kombination eben dieses Hand in Hand ging damit, dieses man muss über Nacht versorgt sein. Also dieses Casein-Shake, mhm. abends vorm Schlafen gehen trinken. das war bei mir auch so ein Thema. Weil der Körper hat ja acht Stunden nichts. Und gerade beim mhm. Saufen, wenn du dann Casein trinkst noch, dann sind wir immer raus aus dem Club, hatten einen Casein-Beutel hinten im Kofferraum drin mit dem Shaker, haben die Casein-Shakes geäxt sind dann wieder zurück in den Club rein, weil dann sind wir versorgt und dann ist es nicht ganz so schlimm und so. Also
0: Aber Quark und so, das habe ich auch immer vorm Schlafen gemacht. Quark halt, weil das natürlich viel auch äh, viel ähm, langsam verdauliches Protein ist. Wobei genau. theoretisch, wenn man sich jetzt sogar die Studien anschaut, ist diese Mahlzeit, die letzte Protein-Mahlzeit, die wichtigste. Die ist wichtiger ja. als die Theoretisch als die Post-Workout-Mahlzeit, weil du meistens dann schon was gegessen hast. Aber genau. ähm, es ist halt jetzt nicht unbedingt notwendig und du könntest auch einfach abends das Proteinreiches essen.
1: Genau, ja, aber dieses, dieses eben alles oder nichts denken, mhm. dass du dann die riesen Fortschritte kaputt machst und so mhm. dieses, boah, krass. ja.
0: ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hatte,
1: was Ich, ich hatte noch dieses... Alle zwei Stunden 30 Gramm Protein zu mir nehmen, was ja jetzt nicht ganz verkehrt ist, sage ich mhm. mal so, ja. ja. Aber ja. dass der Körper zum Beispiel nicht mehr als 30 Gramm in einer Mahlzeit, mhm. dass es dann verpufft oder wie auch immer. Mhm. Ähm, jetzt gut, bei einem Whey Shake kann das auch sein, ähm, oder bei einem Isolat, aber dieses ähm, das habe ich nicht gecheckt und ich habe mir dann auch teilweise wirklich einen Wecker gestellt, hatte meine Shakes dabei und habe halt alle zwei Stunden. Was wahrscheinlich gar nicht, also ist ja nicht so verkehrt, nee, aber es war halt Stunden auch. Ja, und es war halt aber auch dieses Denken, wenn ich es nicht mache, dann verschenke ich Riesenpotenzial.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was ich dann, ähm, was auch so ein Ernährungsmythos war, das würde ich auch sehen, dass dieses, du musst es jetzt, du musst halt immer konstant, also jeder Tag zählt sozusagen. Klar, es ist auch schon wichtig, da beständig zu sein, aber das war schon extrem, dass wirklich auch das ultra schlimm war dann. Ja, Ultra Ultraschlimm, genau. wenn ja. du es dann nicht gemacht hast. Aber ich habe hab sicherlich noch mehr, auch mit oh, Kreatin, Kreatinsupplemente, da habe ich auch vielen Mythen geglaubt und auch viel Zeit verschwendet ähm, beim Recherchieren und so. Da waren damals äh, Alkalin, hieß das eine. Das kannst Ach ja, sichern. ja,
1: mit Backpulver. ja ja. Das
0: sah aber, weißt du, es war so ein geiles Marketing. Die hatten so eine lila, eine Dose und dann noch so, das war einfach, weißt du, so richtig dynamisch. Das sah so richtig, das hat man einfach geglaubt. Und dann so, dann geht es dir eh immer zu langsam mit den Fortschritten und dann denkst du dir so, war geil jetzt hole ich mir da was ähm, und dann geht das ist nochmal ein besseres Kreatin und dann schreiben die auch irgendwas und nehmen irgendeine total gefakte Case-Study, die sie selber gemacht haben, wo sie dann zeigen, ja, und dann sieht das auch noch alles relativ ähm, kompetent aus. Deshalb da habe ich wirklich auch viel Geld verschwendet und ähm, viel Zeit in so Kreatin rumprobieren. Also Krealkalin habe ich probiert. Das, war, war das überhaupt Krealkalin?
1: Doch, doch, es hieß Krealkalin. Krealkalin ja, ja, genau. Das ja, war ja. das, wo einfach ja, ja. nur so ein genau.
0: Puffer für das und jetzt das lustige ist, weißt du, dann zehn Jahre oder 20 Jahre später, nachdem es tausende Kreatinsorten gab, ist immer noch die Nummer eins Kreatinsorte einfach Monohydrat, weißt einfach Genau. simpel Ja. Ähm,
1: das war, wie ging es dir auch so? Also, das war bei mir so, dass ich die diesen Schritt, ich nehme jetzt Kreatin, der war, also anfangs war Kreatin so, boah, krass, der nimmt Kreatin, so war das bei mir echt, also da hat, keine Ahnung, das war so, mhm. der erstmal der nimmt Eiweißshakes, war schon, also ganz am Anfang, wirklich, wo ich ganz, ganz jung war, das war krass. Ähm, weil auch meine Eltern damals, glaube ich, irgendwie, die hatten sich halt überhaupt nicht ausgekannt mhm. und jetzt nimmt er diese Pulver oh, und Gott. weißt du so. Ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, <lacht> und dann dieser Schritt, Kreatin zu nehmen, das war für mich, ich habe mich fast gefühlt wie ein gedopter Athlet, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war für mich so krass, weil du hast irgendwelche Leute gesehen und dann hieß es, die waren krass, und dann hieß es, ja, aber der nimmt Kreatin. Also tatsächlich, das ist eher so ein Meme oder ein stimmt. Scherz. Ja, aber ja, das stimmt, jetzt, ja, ja, stimmt. das war damals so, das war das echt so.
0: Ja, der nimmt Kreatin. Ja, stimmt. Tatsächlich, <lacht> jetzt wo du sagst, das sagst, das ist wahrscheinlich was, was du so durch die Szene gegangen ist. Stimmt, dieses der nimmt Kreatin war dann wie so eine Entschuldigung. Ähm. Ja. Stimmt, eigentlich aber das,
1: to total verrückt.
0: Mhm. Das ist eh krass, oder? Wie sich dieses Bild von Proteinshakes verändert hat. Jetzt ist es was, was für so Aktivität steht und, und Vitalität. und so, Gesundheit. Weiß, und, halt ja, ja. Total in eine andere Richtung gebrandet. Und ja. früher war das dieses Hardcore. Was sind, wie du sagst, was sind das für Pulver? Obwohl es eigentlich einfach nur ein Nahrungsmittel ist, wo einfach das Wasser entzogen wurde. Ja. Aber früher war das total sketchy. Und da war das so, wenn man Proteinshakes getrunken hat, gerade so für die ältere Generation, so total ja. crazy. Ja, ja, der,
1: der nimmt Shakes, der nimmt Shakes, so. Ja, ja, der <lacht> das, ist eine, das ist so ein Junkie, der nimmt, ja der nimmt Shakes. <lacht> Verrückt, kommt, echt. Aber weißt halt ja. du, da,
0: das kommt halt auch davon, dass diese Bodybuilding-Szene, die das früher dann halt gestartet hat, ähm, also ich kenne das noch aus meinem alten Hardcore-Studio, in dem ich so meine erste intensive Trainingszeit hatte, das waren dann halt auch die, die dann zu diesem Bild geführt haben, wo, dann, wo du sagen kannst, okay, nicht zu Unrecht. Ja. Weil Also, beim meinem alten Studio, da waren von den U 30 Ü40, die waren alle auf Stoff. Alle durch die Bank. Oder waren es irgendwann mal in ihrem Leben. Aber ähm, der war die dieses typische Klischee dann vertreten. Und es waren halt auch die, da waren ja auch, guck mal, die ganzen großen Marken. Ähm, die gerade die marken das waren ja diese typischen Bodybuilding-Marken, Allstars, Weider und so weiter. Das war hatte, waren ein ganz anderes, das Branding und so, das Drumherum war einfach ganz anders.
1: Natürlich. Und wie wurde bei diesen ganzen Marken beworben? Da war der wettkampfreife yep. Hardcore-auf-Stoff-Bodybuilder, yep. der noch geflext hat, mit, der nur aus Adern bestand und Streifen und hat damit dann einen Proteinpulver beworben. Ja. Und natürlich, der Laie, der das sieht, denkt sich, der kombiniert dann ganz einfach, boah, Proteinpulver, dann sieht man so aus. Dann sind natürlich, dann ist das, dieses Pulver ist dann das, das Schlimmste und das Doping. Ja. ja.
0: Was auch noch eine Frage war, also ich habe noch ein paar andere, aber ähm, die ist, denke ich, noch ähm, ganz interessant zu hören. Wie habt ihr euren Sport-Lifestyle, also ich würde sagen Fitness-Lifestyle, weil es ja nicht nur Sport, mit dem Privatleben und der Arbeit verbunden? Und das war, also für mich war das am Anfang echt ein Struggle, würde ich schon sagen. Das war echt schwierig. Und ähm, da habe ich da habe ich auch gemerkt, wie wichtig mir das Ganze ist, weil ich da echt, also ich habe da echt teilweise wirklich ähm, so drauf geschissen, was da andere Leute von mir gedacht haben. Ich habe teilweise in der Schule dann, so in, was ist das letzte Jahr Schule, da habe ich dann wirklich auch <lacht> diese, diese krass eiweißreichen Mahlzeiten gehabt, weil ich habe mir wirklich so einen, ähm, so einen Semmel mitgenommen, wo dann ultra viel Ei und Putenwurst und so drauf war. Und das war mir so egal, ähm, wenn da irgendjemand was Dummes gesagt hat, so einen dummen Witz gemacht hat. Das war mir so egal, weil mir das so wichtig war.
1: Ja, bei mir ist Gleiche, es war, man war so überzeugt und auch ähm, so im... im im Film dann Im auch Film. wieder, auf dem Film, das ist ja gar nicht negativ, also nee. man ist halt so, so in diesem YouTube, man hat irgendwelche Vorbilder, man hat irgendwie, man lebt den Lifestyle einfach ja. und äh, war bei mir genauso, dann, dann, fühlst du, dann fühlst du dich sogar cool irgendwie, wenn du deine Tupperbox auspackst und da das Essen in
0: dich reinschaufelst, weil du bist halt der, der macht's so ja. irgendwie. Ja, äh, ich hab's ganz auch mal zur Arbeit mitgenommen, so eine weißt du, so ja. halt mein eigenes Essen, Tupperdose und so. Ähm, ja. Aber was ich tatsächlich immer ein bisschen am Anfang gestruggelt habe, als ich jünger war, äh, zu Hause so mit dem Abendessen und so, das dann mit mir selber zu vereinbaren, weiß dann, wo ich mir gesagt das war auch für mich so echt. Weil da, damals, das war einfach in der Zeit, wo ich auch noch nicht so dieses Flexible Dieting gekannt habe. Und dann dachte ich mir immer so, toll, jetzt eine Mahlzeit, die scheiße ist, sozusagen für meine Fortschritte. Aber meine genau. Mama hat auch richtig viel mitgemacht. Irgendwann habe, also wirklich, die hat meine Keto-Diäten und alles mitgemacht. <lacht> Krass. Immer eine ja, aber wirklich.
1: Bei mir auch, bis es irgendwann so weit war, dass ich nur noch selber kochen sollte, mhm. musste. Also es war dann auch irgendwann so, ich habe dann einfach, meine Mutter hat irgendwann gar nicht mehr für mich mitgekocht. Ich habe dann irgendwann einfach nur noch selber gekocht. Aber war die Frage, war die jetzt nicht aufs Training bezogen, war die auf Ernährung bezogen oder aufs Training? Auf alles,
0: auf, auf alles auf den ja. ganzen Lifestyle halt.
1: Ja, ja, okay, ja. Ja, das war für mich am Anfang schon auch wirklich schwer zu vereinbaren, weil ich auch, wie du, so so starr war im Denken, weil ich einfach, ich wusste es nicht besser, dass ich wirklich auch, wie du jetzt sagst, du isst dann abends mit der Family, die Mama hat was gekocht und das entspricht nicht ganz deinen Vorstellungen und du denkst dann halt wirklich, es, das ist jetzt das wirft dich jetzt zurück. Ja. Schon krass, ja.
0: Aber irgendwann ging es dann gut und guck mal, als wir dann zum Beispiel in der Zeit, als wir viel weggegangen sind, so in den Jahren, da, haben wir das, da waren wir dann auch ja eigentlich schon so weit vom Wissen, dass wir wussten, Alkohol ist okay. Ich meine nicht in den Mengen, die wir ähm, dann da teilweise <lacht> ja. zu uns genommen haben, aber es hat trotzdem geklappt. Und ähm, du hast es dann trotzdem irgendwie hinbekommen, das zu vereinen. Wir haben es ja immer meistens so gemacht, irgendwie du bist zu, zu mir gekommen in die WG und dann sind wir halt tagsüber noch trainieren gegangen. Wir haben auch aber immer geschaut, dass wir nicht so spät gehen. Das weiß ich auch noch. Wir haben immer geschaut, dass wir relativ früh am Nachmittag so um zwei oder drei trainieren gehen, wenn wir wussten, dass wir abends trinken, weil wir wussten, es bleibt halt auch jetzt nicht bei einem Glas Wein. Genau. <lacht> Besonders ja. damals haben wir noch gar keinen Wein getrunken. Ja,
1: ja. Und im Umkehrschluss oder als Gegenüberstellung gab es bei mir aber auch Zeiten, da habe ich keinen Tropfen getrunken, da ging Training über alles bei mir, also es mhm. war ein irgendwie, also Restdays, Pausen machen, war für mich fast nicht auszuhalten, weil ich mir dachte irgendwie, ich verliere Muskeln oder wie auch immer. Und Trainingstag war heilig, also da ging nichts drum rum, keinerlei Flexibilität, also es war, komme was wolle, ich gehe heute ins Training, weil es steht auf meinem Plan mhm. und äh, das war teilweise dann schon auch ein Fehler, weil ich glaube viele Sachen auch ein bisschen drunter gelitten haben, irgendwelche, keine Ahnung, Beziehungen oder was weiß denn ich, ähm, mhm. meine Pro Produktivität oder irgendwelche in der Schule, im Studium, wie auch immer, das hat äh, mich extrem eingeschränkt, auch weil ich Einerseits ist es gut, weil du ziehst es durch natürlich, aber ähm, so ein bisschen flexibel sein oder auch mal auf den Körper hören und sagen, ja, jetzt eigentlich bräuchte ich mal einen Tag Pause, ich verschiebe es mhm. einfach und mache morgen dann weiter, das war eine Zeit lang gar nicht möglich.
0: Ich denke, das ist auch, im Endeffekt kannst du am besten so diesen Fitness-Lifestyle oder einfach, wenn du auch nur gesund sein willst und jetzt vielleicht nicht so intensiv da die Ziele hast, Egal wie, wie, in welcher Form das ist, so, das ist immer leichter in dein Privatleben und auch in die Arbeit zu integrieren, wenn du die ganze Materie besser verstehst und dann auch verstehst, dass du bei vielen Sachen voll flexibel sein kannst und dass es gar nicht so, ähm, so schwierig ist. Aber es ist halt, denke ich, auch viel Erfahrung, weil, guck mal, wir haben es in, in voll vielen Zeiten haben wir es dann aufgrund des vorgeschrittenen Wissens, das fortgeschrittene Wissens, haben wir es dann gut hinbekommen, weil wir eben das Wissen hatten. Wir haben es hinbekommen, eine Zeit lang richtig viel wegzugehen, ähm, Alkohol zu trinken, das trotzdem zu machen. Wir waren im Urlaub, drei, vier Wochen in den USA, haben das da hinbekommen, haben trainiert, haben normal gegessen, haben alles so da ausgekostet, haben da auch nichts ausgelassen. Und das war halt deswegen möglich, weil wir zu dem Zeitpunkt dann zum Glück schon wussten, ähm, dass man es halt verbinden kann. Aber da muss halt erstmal hinkommen.
1: Genau, und das ist jetzt halt, ähm, ich meine zu der Zeit, als wir angefangen haben, da war das Internet auch wirklich noch nicht, da war jetzt nicht so viel verfügbar, da hat man sich wirklich eher noch, da gab es Flavio Simonetti gab's. der war Fitness-YouTuber, dann gab es diese Internetseiten Team Andro, Foren, in denen Frey, man irgendwie gelesen ganz hat, viel. Andreas Frey, genau, dieser Masse-Shake
0: oder was es da alles gab und so. Standardfrühstück. Standardfrühstück. ASF Andreas Standardfrühstück. Genau. 50, nee, warte, 100 Gramm Haferblocken. Den kennt jeder. Wirklich jeder, der, unser, der in unserem Alter ist, so Ende 20, der damals angefangen hat, auch im Alter wie wir, so 16, 17 mit Training. Jeder kennt diesen ASF. Ich habe schon mit so ja. vielen Leuten darüber gesprochen. Jeder hat den schon runtergewirkt und jeder ähm, hat den verteufelt und geliebt zugleich, weil der... Ja. Ja, es war einfach der Masse-Shake. Quark, der Masse -Shake. Haferflocken, Protein, rohe Eier. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Das habe
1: ich auch gemacht. Rohe Eier rein. Hardcore. Nee, das habe ich.
0: Nee. Ja. Nee, hab ich nicht gemacht. Da hatte ich, glaube ich, zu viel Schiss vor Salmonellen. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ja, ja, ja. 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 Aber es
1: war nicht so viel verfügbar, wie es heutzutage ist. Jetzt heutzutage, Nein, jetzt sind wir eher im Gegenteil. Jetzt sind wir eher so, dass es selektieren schwer ist, <lacht> rauszufiltern. Okay, was, welche Info ist jetzt wertvoll, welche stimmt ist nicht wertvoll. Also das ist so jetzt eher so das Problem, dass es der Überfluss ist. Damals mhm. war es eher das Gegenteil. Du hast eigentlich nicht viel gefunden, so auf den mhm. ersten Blick zumindest.
0: Und was natürlich auch eine Rolle spielt ist, das habe ich jetzt erst gelernt in den letzten Jahren, oder was heißt in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren. Das ich mir, musste ich mir selber beibringen, was leider in der Schule nicht beigebracht wird, wie so Problem-Solving oder allgemein Recherchieren. Das wird ja nirgendwo eigentlich richtig beigebracht, vielleicht irgendwann dann später in einem in bestimmten Studiengang, aber das war ja immer, das war mein Problem, dass ich relativ jung war und du musst ja, das dauert dir ja erstmal, bis du selber lernst, wie recherchiert man eigentlich richtig, wie trennt man Richtige von falschen Informationen. So sollte ja eigentlich in der Schule ähm, beigebracht werden, aber. Das war auch noch, denke ich, viel. also zum einen waren die Infos nicht da, aber theoretisch, wenn du hättest du den gleichen Stand wie jetzt vom Internet, äh, wie, wie damals, ähm, also wer jetzt in meinem Alter, in dem ich jetzt bin und mit, dem, mit den Skills, die ich habe beim Recherchieren und das Internet wäre in dem Stadium, in dem ich damals zu Beginn gewesen wäre, würde ich, denke ich, trotzdem und du genauso jetzt besser die Infos rausfiltern können. Von Büchern, dann die wenigen Quellen, die ich im Internet habe, weil das ist halt auch noch was, was man findet, was ich damals nicht so optimal konnte und oder erst lernen musste halt, dieses ja. wie recherchiert man, wie trennt man richtig von falsch.
1: Ja. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch wirklich ein Fehler oder ich weiß es nicht, falsches Denken war bei mir, dass der krasseste im Gym, der am krassesten aussieht, dass der auch am meisten weiß. Weil ich habe ja. das, was die gesagt haben, das war bei mir eine Zeit lang auf der Goldwaage. Ja. Die wissen, wenn der mir sagt, du musst äh, Macht das und das und das, dann war das Gesetz, weil der sieht krass aus. Das ist der ja. breiteste und der stärkste im Gym. Ob die, der Gedanke, dass der halt einfach gedopt ist bis oben hin. Gibt sowas.
0: Das macht doch keiner.
1: Macht doch keiner. Das, ja. Nee, ich kenne nur Kreatin. Ähm, nee, aber das war eine Zeit lang bei mir auch echt. Und da habe ich mir auch ganz, ganz viel falsche Infos rangeholt, weil die Leute haben oft überhaupt keinen Plan gehabt. Die haben halt auch von irgendwelchen Hardcore-Bodybuildern gelernt und haben halt auch irgendwie es genauso gemacht, haben halt irgendwie auf Leute gehört, die halt krass aussahen. Mhm. Und da habe ich teilweise auch Infos bekommen und die auch lang umgesetzt und geglaubt, die halt irgendwie total falsch waren. Ja. Same, same.
0: Ich weiß noch, dass ich so oft... In der Mans Health nach irgendeinem richtigen Workout gesucht habe. Ich hatte sie dann früher, ich habe die tatsächlich abonniert gehabt und jetzt rückblickend, was sie da teilweise, ich meine, die machen es glaube ich immer noch. Also, das ist ja wirklich nicht, jetzt würde ich mal sagen, wissenschaftlich der Ansatz, den die haben. Das ist halt viel mit catchy und ähm, ja, jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich basiert. Aber ich habe halt dann immer nach den Workouts gesucht, die irgendeiner von den Athleten, die die da drin hatten oder Personal-Trainern, der richtig krass aussah. Und klar, ist ja logisch, dass du dich eher an dem orientierst. Aber jetzt rückwirkend, wenn ich, wenn ich die Bilder sehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, der hilft da vermutlich ein bisschen nach. Oder hat einfach eine gute Genetik. Kann ja auch mal sein, muss man ja nicht immer ja, auf das zurückführen. Aber das habe ich schon auch krass gemerkt. Und ich habe das auch immer, weil es dann gesucht, so im Internet gesucht, Trainingspläne. Damals war es noch ja. ähm, Rob Lipset zum Beispiel. Da habe ich immer geschaut, weil der war ja auch damals so ein bisschen ähm, bekannter. Und habe halt immer versucht, so an, an die Pläne von den Leuten zu kommen. Und ja. ähm, genau ja. der so aussah, wie ich aussehen wollte. Also ich habe mir nie zum Beispiel einen Trainingsplan von Kai Green oder so geholt. Ich habe immer so geschaut, <lacht> wie willst du aussehen? Und dann habe ich immer versucht, so wie der zu trainieren. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, weil ich dann auch schon ein bisschen Wissen hatte, wie viel Müll da dann teilweise in den Trainingsplänen drin ist. So.
1: Ja, stimmt. Das, da erinnere ich mich auch gerade, wie schwer es eigentlich war, irgendwie einen Trainingsplan oder Übungsanleitungen zu bekommen. Ich hatte dann Übrigens einmal, glaube ich, einen YouTube-Kanal. Das war irgendwie ein ehemaliger deutscher Meister im Bodybuilding. Der hatte so ein paar YouTube-Videos. Und da habe ich mir dann, glaube ich, irgendwie meinen ersten Trainingsplan so zusammengeschustert. Mhm. Ähm, aber... Wichtig war es, man hat sich damit befasst, man hat es einfach mal gemacht, weil das ist das Schöne am Training. Klar, man kann vieles optimieren, aber einfach mal machen, solange mhm. du dich nicht völlig kaputt trainierst, ist schon mal kein schlechter Anfang. So, Gar nicht. du lernst dann, du lernst dann mit der
0: Zeit. Du lernst auch, was funktioniert. Ich habe so viel ähm, darum probiert und ich habe mir dann auch immer die Bücher aus den USA bestellt, zum Beispiel das Headfield damals HST das war so ein System, das ultralogisch klang, weil der hat das so auf Zellebene angeschaut und das war, weiß ich auch so, das war mein erster so Kontakt, gerade in Bezug auf Training und Ernährung, wo ich mir wirklich so, wo, wo mich das Wissenschaftliche, der Part auch voll interessiert hat, wo ich mir gedacht habe, okay, der, der, der begründet das mal so ein bisschen und er hat das eigentlich wahnsinnig ähm, sinnvoll erklärt, was jetzt natürlich im Nachhinein äh, vieles nicht gepasst hat, aber das ist auch, das Buch ist aus den 80ern oder so und da habe ich mir dann immer selber die Trainingslinie zusammengeschustert, aber selbst bei ihm im Buch war nicht so ein Sample-Trainingsplan, sondern er hat es eher so erklärt. Und dann musstest du das zusammen, irgendwie so ein bisschen zusammenführen. Aber ich habe dann auch schon gemerkt, wie du halt sagst, durchs es ausprobieren, was funktioniert. Und da hatte ich dann zum Beispiel das HIT-System, das sagt dir ja sicherlich auch was, so diese KISS-Methode von Mike Menzer. Und da habe ich dann so 30 Minuten, 40 Minuten Workouts gemacht, die aber ultra intensiv waren und sehr schwer. Und da habe ich damals in der Zeit, wo ich so ein bisschen so versucht habe, so einen Weg zu finden, da habe ich die meisten Gains gemacht mit dem Training, mit diesem kurzen intensiven Training. Und das ist ja auch das, mhm. was ich jetzt empfehlen würde. Wenn du halt so am Anfang bist, trainiere richtig, trainier nicht so zwei Stunden, sondern zieh, mach einfach 40 Minuten und dann Vollgas und dann stärker werden und da lernst du dann schon viel durch ausprobieren, aber ich habe auch viel Müll ausprobiert. Ich habe wirklich auch <lacht> richtig viel Müll ausprobiert.
1: Ja, ich auch. ich auch. Aber, beim na ja, Training. Ja, es ist ja. Man weiß es halt nicht besser am Anfang und ist so, ist so. Das, man sammelt Erfahrungen und solange man dann nicht darauf sitzen bleibt und nicht weiterkommt, sondern auch offen ist oder beziehungsweise sich weiterentwickeln will und neue Erfahrungen sammelt und dann irgendwann kommt man da schon an den Punkt, wo man sagt, okay, ja, jetzt fühle ich mich eigentlich soweit ganz gut aufgestellt, Ich das, was ich mache, hat Hand und Fuß, ich sehe Fortschritte ja. und habe Spaß dran, das ist natürlich immer noch das Wichtige, dann ist, ja. doch, ist doch alles ja. in Ordnung.
0: Ja, okay, du musst jetzt eh gleich los, oder?
1: Ja, ein bisschen hätte ich noch. Ich mhm. weiß ja nicht, wie lange, wie lang wir planen es Ist die hundertste, die darf ein bisschen länger sein. Ja, jetzt sind wir bei
0: einer Stunde. <lacht> ähm, ja. Ich schaue mal, ob, ob äh, jetzt noch mal ein paar, Fra ich habe noch ein, zwei Fragen, wobei ähm, die habe ich nur so als Backup notiert, weil die eine mir gar nicht so gut gefällt, ähm, weil das so was ist, was ich jetzt nicht so passend finde. Ähm, ich muss gerade mal schauen. Ja, okay, das habe ich ja vorhin schon gesagt habt ihr schon mal ein, in ein Coaching investiert, das ein kompletter Fail war? Also, kompletter Fail, nein. Ich hatte einmal danach ähm, ein Coaching bei einem ähm, auch ein sehr bekannter so ähm der macht auch viel contest vorbereitungen aus den USA und der war ultra unzuverlässig. Der hat dann teilweise nicht geantwortet und so. Also das war schon so ein bisschen ein Fail, aber der hat dann auch das Geld und so ganz vielen Leuten zurückerstattet. Also da war, da gab es so eine Facebook-Gruppe von seinen Kunden und da war irgendwas dann. Das war so das eine, aber sonst eigentlich nicht. Und du hast ja, glaube ich, außer dich jetzt von, von Uki und mir so coachen lassen, eigentlich von niemandem mal coachen lassen, oder?
1: Nee, genau. Also ich habe mich nie coachen lassen. Außer einmal eben die, oder zweimal, also die die, die längste Zeit waren mit dem Uki damals ja. für die FIBO-Vorbereitung, weil da war ich auch noch so voll im Film, also das war einfach, ja. da hatte ich Spaß dran und da habe ich auch meine Bestform erreicht, aber ansonsten habe ich einfach mich selber gecoacht, quasi probiert, ja. geschaut und ähm, ja, aber ich habe, jetzt, ich habe jetzt tatsächlich nie bezahlt dafür. Ja, hätte ich aber wahrscheinlich schon, wenn ich irgendwie damals so eine gute Möglichkeit bekommen hätte. Ich weiß es nicht, aber habe ich jetzt tatsächlich nie gemacht, ja. Mm.
0: Ja, was es hier halt auch noch aufkommt, ist so crazy Diäten. Ähm ja, also ich glaube, da haben jetzt so fast alle, alle Sachen erzählt. Das ist halt auch, es ist halt schwierig dann, das, du müsstest halt wirklich intensiv drüber nachdenken, weil wirklich so viel war. Bei mir, wie gesagt, so ein paar Sachen stechen so raus,
1: ich hab, also ich habe wirklich viel versucht, auch in Ernährungsformen von extremen Fasten über Ketogene, die sogar teilweise mal irgendwie vegan versucht oder mal nur Früchte ein paar Tage gegessen. Also total mhm. wirres Zeug. Am Ende bin ich halt immer wieder dann auf auf das Resultat gekommen, dass halt die Kalorien entscheiden. Mhm. Also so, das ist immer, Kalorienbilanz ist King und ähm, alles andere klar, kann man ausprobieren, schauen, wie geht es mir damit, wie müde bin ich, wie energiegeladen bin ich, vielleicht so ein bisschen Mahlzeit und Timing auch, aber ja, ähm, ich müsste auch wirklich, drüber. ich habe vieles versucht, wie gesagt, aber im Endeffekt, wie gesagt, kommt man dann immer wieder auf die Erkenntnis, ja. dass es nicht die Wundermethode gibt.
0: Ja, bei mir ist halt, Ke also Keto, würde ich auch sagen, ist eine der crazy Sachen, weil, auch wenn es heute so normal ist, wobei der Trend auch wieder, finde ich, so ein bisschen nachgelassen hat, ähm, ist halt das Ding bei Keto, das ist schon so extrem, weil du dich halt Die ganze Lebensmittel- und Restaurantindustrie ist halt nicht darauf ausgelegt. Und das war damals deswegen schon crazy, weil ich habe das auch lang durchgezogen. Ich habe es zweimal durchgezogen. Einmal, als ich relativ jung war. Und dann noch mal, als ich ein bisschen älter war. Und als ich ein bisschen älter war, da, da wusste ich schon viel Bescheid. Da wollte es einfach mal, glaube ich, für mich selber austesten. Aber das ist halt so nervig, weißt es so da, damals wenn du dann unterwegs bist, du musst dann immer irgendwas mitnehmen und du musst immer, ich weiß noch, du hast auch beim, du hast auch eine Zeit lang gemacht, so in der Zeit, als wir viel weggegangen sind und da sind wir dann ja oft dann ähm, am Tag davor oder danach dann vietnamesisch essen gegangen und du <lacht> musst dann voll oft so den Reis wegbestellen, mehr Gemüse und dann noch extra irgendwie nochmal eine Proteinbeilage dazu, dass du halt satt wirst ist schon cool weil also ich habe es auch bei mir schon gemerkt und bei dir hat es, glaube ich auch ganz gut funktioniert. Ich fand es schon cool und ich meine Hunger war auch gut und ich habe auch vom, vom Fettverlust hat halt super geklappt, weil ich Defizit gut eingehalten habe und weil du am Anfang halt richtig viel Wasser verlierst. Genau. Das ist schon cool. Aber also ich habe
1: es ja wirklich auch wirklich lang durchgezogen, aber da waren dann irgendwann auch so Sachen, dass ich nicht, dass der Pump im Training so ein bisschen gefehlt hat irgendwie, das war bei mir so, dass ich irgendwie nicht so dass diesen richtigen Pump bekommen habe, der ja auch wirklich ein schönes Gefühl ist, so im Training. Mm. Dass Stimmt, ich Krämpfe hatte teilweise, also ich habe da auch irgendwas falsch gemacht, ich hatte irgendwo einen Mineralmangel, würde ich mal sagen. Dann, was war denn bei mir noch? Lass mal überlegen. Ja, diese, genau, irgendwann ging es dann auch so weit, dass ich auch auf Keto dann angefangen habe zu bingen und eigentlich war das ja so meine Hoffnung, dass ich diese Binges irgendwie in Griff in Griff bekomme und als ich da dann an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, auch mit Keto Diät kommen diese unkontrollierten Fressattacken, ähm, war dann irgendwann so, ja, okay, es, es bringt dann alles nichts, es muss irgendwo an was anderem liegen. Mhm. Das war dann so die Erkenntnis, ja, und diese extreme ein dieses extreme Einschränken, ähm, was dann schon auch irgendwie gegeben ist, wie, wie du gerade erzählt hast, wenn du mit Kumpels essen gehst oder irgendwie beim Feiern hast du dann die ganze Zeit im Kopf, ja, falle ich jetzt aus der Ketose raus, wenn ich Alkohol trinke. Äh, wie, ständig habe ich dann irgendwie diese, diese Blut-Keto-Körper, äh, keton -Körper tests gemacht mit Stimmt. so einem Blutmesser.
0: Eine Zeit lang hattest du die immer dabei. Also genau. nicht immer, aber oft. Und dann haben dir manchmal, hast du ja, vergessen gehabt und das war dann richtig blöd und so. Ja,
1: Also auch da wieder. Alles, was dann einschränkt, war für mich auch hm. eine Zeit lang vielleicht machbar, aber im Endeffekt ging es nach hinten los dann, weil ja. ich mich reingesteigert habe, gestresst habe und dann irgendwie so unterbewusst auch unzufrieden damit war. Ja.
0: Ich kann schon, also ich kann echt Keto essen so von der, von den Nahrungsmitteln. Ich mag das, weil es eher so proteinreich, fettreich, Gemüse ja, so ein bisschen. Auch. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt Carbs und mich macht es auch oft müde. Ich esse auch fast in die Richtung von Keto, also ich esse am Tag vielleicht 150-200 Gramm Kohlenhydrate und davon würde ich sagen 70 Prozent am Ende des Tages. Also ich esse mhm. echt nicht viel Karz. Aber dieses halt so extrem Keto, dass du wirklich schaust, dass du erstmal un unter 100 bist, dass du oder noch tiefer, dass du in die Ketose kommst oder 50 Gramm oder so und dann langsam erhöhst, das ist halt, das kannst halt nicht durchziehen lange. Nee. Außer du, ja, isst halt nur zu Hause fast so.
1: Ja genau, dann geht das schon. Aber also ich körperlich habe ich mich immer gut gefühlt, muss ich auch sagen. Gerade ja. am Anfang so, es war irgendwie, ja ich weiß nicht, es war für mich echt angenehm, bis es halt irgendwann so weit ging, dass ich dann schon irgendwie auch diese Flexibilität ver vermisst habe und mm. ja.
0: ja. Was jetzt auch noch eine Frage war, wie wir es geschafft haben, gesund zuzunehmen und das ist natürlich, also da habe ich wirklich Struggles gehabt, weil da habe ich auch viel ausprobiert. Also ich habe es, früher war eigentlich eher immer so meine, meine Technik so <lacht> Masses macht, also da habe ich echt immer versucht, das so reinzudrücken, die Kalorien teilweise, und ich bin jetzt ja nicht so der, der Esser, also ich brauche jetzt nicht so viel essen, und da habe ich wirklich teilweise, weil ich zu ungeduldig war bei der Gewichtszunahme und da auch einfach nicht ähm, mir genug Zeit gegeben habe, und da habe ich das dann wie so erzwingen wollen, das weiß ich noch, dass es auch so ein Fail war, und teilweise meine Mama hat mir dann immer damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, wie gesagt, hat er echt viel mitgemacht, ähm, hat mir dann so, so eine Schüssel gebracht und das war so ein, auch so ein bisschen abgewandelt von dem ASF-Shake und das war dann auch echt für mich in der Früh immer eine Tortur, das zu essen, weil ja. ich habe das dann im Bett immer so gegessen, direkt nach dem Aufstehen und habe das dann versucht, so runter zu pressen und das waren dann so geraspelte Äpfel mit Quark und Haferflocken und Jetzt immer noch in der Früh, wenn ich, wenn ich 300 Kalorien esse, bin ich voll. Und wenn ich 500 Kalorien esse in der Früh, dann kann ich gar nichts machen den ganzen Tag. Ich packe das einfach nicht aus, das sind dann so nach ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen. Aber wenn ich so eine halbe Stunde nach dem Aufstehen was esse, und das war für mich echt eine Tortur, dieses, dieses Reinzwängen von Essen. Und dann ähm, am Schluss war ich einfach nur um drei Kilo Fett ähm, reicher, aber äh, die Muskeln ja. halt ja, nicht so extrem.
1: Bei mir war es eher so, dass gesund zunehmen war eher, dass es zu schnell ging, immer aufgrund dieser krassen Diäten halt. Mhm. Und da war auch, fällt mir noch ein so ein Fehler, war auch, würde ich wirklich sagen, Fehler, dieses Reverse-Dieting, das ich so auf die Goldwaage gelegt habe. Oh hab, wo ich, ja. Wo ich nach dem Diäten, wie heißt der Dr.
0: Lyle, äh, Lane Norton.
1: Lane Norton, ich weiß auch gerade bei Lyle, Lane Norton, Lane genau. Norton weil der war Doktor und arbeitet wissenschaftlich und deswegen war das damals da war ich schon auf diesem äh, auf diesem ähm, ja wie soll ich sagen evidenzbasierten denken so also dass ich einfach den leuten geglaubt habe und der war halt eigentlich einer davon und dann war das Fakt und dieses reverse dieting nach einer diät wenn du eigentlich sagst okay Tag X bei mir jetzt eine, eine Fibo-Diät oder ein Fotoshooting ist erreicht dann irgendwie wochenweise um 5 Gramm die Kohlenhydrate zu erhöhen und so. Mhm. Also was ich mich da auch kaputt gemacht habe und reingesteigert habe, ganz, ganz schlimm. Also das war bei mir echt auch so ein Thema nach einer Diät zunehmen, das hat eigentlich nie wirklich gesund funktioniert oder normal funktioniert.
0: ja Es gibt Screenshots von ihm, wo sein Kunden empfiehlt, 2 Gramm Carbs hochzugehen und viele werfen ihm ja vor, dass er das macht, damit halt die Coachings länger laufen. Das macht schon Sinn. Klar, wenn du deine Diät fertig hast, dass du danach noch naja. dann zwölf Wochen bei ihm im, im Dingscoaching bist. Ähm, an sich, er hat ja auch viel, bei vielen Themen, ähm, hat er auch recht, weißt und ähm, das ist halt manchmal, hast du halt irgendwo ein Thema, wo du so fest davon überzeugt bist, aber vermutlich ist es halt doch nicht so. Was halt das Coole war beim Reverse Dieting, war, dass du tatsächlich halt die Form nach der Diät richtig gut hältst und du hast dann natürlich, du hast dann aber eine du bist weiterhin, eine richtig geile Form.
1: Ja klar, aber im Endeffekt ist es fast noch anstrengender als die eigentliche Diät, weil ja das klar, Ziel ist weg. Boah. Also es ist eigentlich, emotional und so ist es nicht richtig teuer. Richtig schwierig. Also Reverse Dieting war
0: richtig schwierig und du hast halt noch eine gute Form, weil du langsam wieder mehr isst, ohne dass Du direkt wieder Wasser ziehst und so, weißt du, du hast halt diese, diese linee Form und du wirst halt prall. Das ist aber eher, als also eine Reverse Diet ist, vielleicht, finde ich, eher so eine Diät, die du beendest und dann als würdest du dich auf ein Fotoshooting vorbereiten, sodass du sagst, ja. hey, ich gehe auf Nummer sicher, ich bin immer noch im Kaloriendefizit und ähm, mach das halt Stück für Stück. Und ich habe das ja auch, also Reverse Diet habe ich immer am Ende der Diät gemacht, immer, als ich meine eigenen Diäten so gemacht habe, immer. Das war Standard. Ja. Reverse ja. Diet, klar. Mach mal eine Diät am Ende der Diät. Mann. Ich meine, jetzt, wenn ich eine Diät beende, empfehle ich ja auch immer, hey, Diet Break sozusagen, also auch nicht direkt auf äh, Kalorienbedarf ähm, gehen, aber halt einfach Kalorienbedarf minus 10, 15 Prozent, um diese temporären Stoffwechselanpassungen zu kompensieren und dann ist gut, weißt du, dann kannst du den nächsten Sprung machen. Aber halt reverse Diet mit diesen 10 Gramm Kohlenhydraten hoch, 2 Gramm Fett. Boah.
1: Crazy. Allein, allein dieser, dieser Act, allein dieser Act, das so Genau auch zu tracken alles, weil du, wenn du um 10 Gramm Carbs hochgehen musst, dann musst du ja alles genau abwiegen, aufs Gramm genau und das allein das geht ja schon gar nicht, also allein die Angaben auf den Packungen hinten drauf, Verpackungen sind ja schon nicht 100%, mit ab, also sind ja mit Abweichungen und so, also eigentlich was für einen Stress man sich gemacht hat für sowas... Ja sinnloses. Ich sage jetzt nicht sinnlos, aber für sowas Extremes.
0: Doch, ja, schon ein bisschen sinnlos. Überflüssig eher halt. Und Überflüssig, ja. Es hieß auch immer, du sollst halb so lange die Reverse-Diet machen, wie du die Diät machst. Stimmt, ja. Und das ist schon krass. du, so, Überleg mal, du machst dann so, du machst einen halben, ähm, ja, du machst irgendwie ein, ein halbes Jahr oder so, fünf Monate oder so Diät und dann sollst du nochmal zwei, drei Monate, ähm, pff geht ja. ja nicht, geht
1: nicht. Nee. So crazy. Aber naja, auch eine Erfahrung, die man gemacht hat.
0: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall mehrmals, zu oft. Also Reverse sight Ich ja. habe also ich würde, ich das echt locker drei, vier Mal nach einer Diät gemacht. Zwei, drei. Zwei, ich habe
1: einmal. Ich glaube, ich habe es nur einmal, einmal wirklich auch durchgezogen. Ich habe dann immer gefailed. Mhm. Ich habe es nicht gepackt. Okay.
0: Ja. Ich habe es tatsächlich immer durchgezogen, aber dann halt, wenn ich in Aufbau gegangen bin, habe ich es dann immer zu extrem gemacht. Ich bin immer zu viel in Überschuss gegangen, habe immer zu sehr gedacht, weiß, dass ich jetzt richtig so 500 Kalorien drauf, ähm, auf meinen Bedarf drauf rechnen muss.
1: Da gab es doch mal diesen Begriff Anabolic Rebound, hieß das. Ja. Das war... Heißt irgendwie, wenn du extrem lean warst, dass du dann extrem futtern musst, weil dann explodierst du quasi, dann explodieren die Gains, wenn du dann ins Gym noch gehst, mhm. aber naja, dass du halt eher nur fett wirst, ist halt, hm, ja.
0: Eben, dein Körper holt sich das schon wieder, klar, du baust halt ein bisschen weniger, ich mache auch bald eine Folge, die werde ich heute aufnehmen, ähm, das ist die Folge, die vor der hier noch rauskommt, wie viel man in, während einer 10.000 Kalorien Challenge zunimmt. Mhm. Und es ähm, ist halt auch so, dass da, du, wenn du Der weniger, Körper ist effizient. Ja, genau. Aber wenn du Lena bist, dann wirst du vermutlich ein bisschen weniger Fett aufbauen, weil du weniger Fettzellen hast und dann nicht so viel Triglyceride gespeichert werden können. Aber nach einer Diät bist du hormonell oft so gecrashed, dass es, es dann wieder auskompensiert, dieses positive Verhältnis, was du hast von Muskeln zu Fett. Aber ja. ähm, jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man dann so krass 500 Kalorien in den Überschuss gehen kann. Ja, ja.
1: Ja, das ist doch auch oft dieses, dieses Denken gewesen, so dies mit diesen Cheat Days. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Fällt mir gerade noch ein, so Cheat Days, einmal die Woche. Das habe ich Cheaten. nie gemacht. Das Echt habe ich eine Zeit lang mal gemacht, weil ich mhm. da irgendwie eine Meinung mal oder mal gehört habe. Ja, der Körper kann das gar nicht verwerten. Also dann, wenn du da mal 10.000 Kalorien am Tag isst, das, der Körper, da passiert gar nichts und so. Aber der Körper ist da schon gar nicht so schlecht. Also der ist schon, da da kannst du schon ordentlich Fett aufbauen. Also. Also.
0: Bei einer 10.000-Kalorien-Challenge, 10 da wirst du schon ähm, ordentlich Fett aufbauen, also so ja ein halbes bis ein Kilo, genau. kommt halt drauf an, wie viel du genau. rätst, ähm, geht da schon drauf.
1: Ist nicht so, dass ab 4.000 Kalorien der Körper abschaltet und die Kalorien nee, nee, dann nee. irgendwie nee, nee, ver verdampfen oder so.
0: Nee, der ist da schon sehr effizient. <lacht> ja. der, der lässt sich nicht so austricksen. Ähm, was, ich, was mir jetzt aber auch noch eingefallen ist beim Thema reverse Diet, was ich auch noch eine Zeit lang echt immer gemacht habe, ist ein Refeed-Day. Und der musste auch immer ah, ja. sein. Ja. Und das habe ich auch, das würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Das, ich bin ja auch wirklich kein Freund von Refeed, Days, habe ich auch schon oft gesagt, weil ich einen Diet Break einfach zehnmal sinnvoller finde, aber ja. das habe ist auch was, was ich oft gemacht habe, so Refeed Days und das musste dann auch drin sein und dann halt richtig drauf gefreut auf diesen Refeed Day, auf diese 100 Gramm Carbs mehr
1: Ja, ja und auch nur dieses einen Refeed Day machen, so also das war, klar, man mhm. hat sich irgendwie drauf gefreut, aber ja, man weiß ja auch irgendwie Doppelte oder, oder ein Diet Break eine ganze Woche mal oder so, das ist halt deutlich effektiver ja, ja, ja. Aber das sind ja dann eigentlich wirklich Feinheiten.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Das war jetzt nicht so die äh, so die krassen Sachen. Also das nee. jetzt mit Refeater und so, das ist jetzt ja. nicht so schlimm. Ja, okay, Bro. Gut. Folge 100.
1: Ja, vielen Dank, Crazy. dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, danke, dass du dabei warst. Ähm, ich mir gedacht, was war denn die erste? Mal, müssen, wir, die, müssen wir zusammen machen.
1: Was war die erste Folge?
0: Eben, war die erste war auch zusammen. Ah, ähm, das waren... Ah, okay. Ja, die ersten zwei waren sogar zusammen. Ah, ja. Ähm, lass mal schauen. Ich habe ja hier meine... Ich habe das alles notiert. Mein Verzeichnis da. Also ich glaube sogar, die zweite Folge ist so ähnlich wie die. Da haben wir auch ähm, so unsere größten Trainingsfehler.
1: Stimmt, das, das war äh, bei dir im Büro am Tisch, saß man da. Ja. glaube ich. Nee, gell?
0: der... Genau, der erste Podcast, den haben wir zu zweit gemacht und das die Folge hieß der perfekte Fitness-Lifestyle. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie man es machen sollte. Und mhm. in Folge 5 haben wir unsere größten Fitnessfehler. Ah
1: das ja, war okay.
0: Die. Das war bis heute, glaube ich, die zweitmeist gehörte Folge, wenn nicht sogar Nummer ah, 1, ja. die Folge 5. als ist auch schon so alt. ist. Aber die war, ähm, die war auch ganz lustig, Ja, quasi ja. 100 Folgen. Ähm, ja, 200. machen wir dann auch wieder zusammen.
1: Machen wir. So machen wir es. Du genau. hast ja
0: heute schon geschrieben Tausendste. Die Hunderttausendste, <lacht> Die Hunderttausendste machen wir dann auch zusammen. Die Hunderttausendste. Wie viel hat Joe Rogan eigentlich Stand jetzt? Ähm, heute ist 1560 oder so rausgekommen. Vorhin. Ach krass. Ja. 1593 ist heute. Aber... Ah, ja. Du musst halt auch überlegen, die Folgen, die er macht, ähm, die jetzt heute rausgekommen ist, zum Beispiel wieder drei Stunden. Da hat ja. das natürlich noch ein bisschen höher Material als hier im Podcast, aber Ja, ähm, aber
1: 100 ist auch schon echt gut, also
0: 100 ist schon krass, aber man muss auch sagen, es waren teilweise Zeiten, da habe ich so kurze Folgen gemacht, weil es die nur so zehn Minuten ging, das habe ich aber nicht lang gemacht, so zwischendrin, da habe ich dann wirklich zwei, drei Folgen pro Woche mal für einen Monat oder so gemacht, aber ähm, die erste Folge war ja auch 2019, äh, März 2019, also schon krass, Na, ja, mhm. so lange kommt es mir gar nicht mhm. vor. Naja, mhm. ähm, Bro, danke fürs Zeitnehmen.
1: Gerne, gerne, danke auch. Und danke an äh, alle fürs
0: Zuhören und genau. bis zur nächsten Folge, wird hoffentlich bis bald wieder mal sein, Folge. aber müssen wir mal schauen, ob wir die nächste machen zu zweit. Yeah. Yeah. Auf jeden Fall vor der Ciao. 200.
1: Ja, vor der 200, das kriegen wir, glaube ich, hin.
0: <lacht> ja. Okay, dann ciao. ciao. ciao, ciao, Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Nochmal vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt.